0: Bonsoir tout le monde, bonsoir, nous sommes en direct, c'est bon, je viens de vérifier du coin de l'oeil donc je suis Nora et vous êtes sur LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers c'est une chaîne de la web tv Changement.tv que je vous invite très chaleureusement à retrouver avec toutes ces chaînes notamment une nouvelle chaîne italienne depuis septembre et depuis bah, mardi soir une nouvelle chaîne espagnole donc euh, je fais un, trop, trop, un gros gros bisou et euh, un très grand coucou à tous mes collègues sur la chaîne euh, donc sur le site principal Changement.tv et je vous remercie vous de me rejoindre sur LGC2 donc Lumière sur les mystères de l'univers univers. Voilà, toujours en agréable compagnie à ce que je vois. Je vois déjà qu'il y a pas mal de messages ce soir. J'avais ouvert les questions très, très tôt. Donc, euh, on a pas mal de questions ce soir pour commencer. Avant toute chose, je voulais d'abord vous dire, donc, excusez-moi pour les messages en général. J'ai eu un petit, euh, un petit échange aujourd'hui avec un auditeur qui s'appelle euh, Thibault, qui m'a informé que quelqu'un va essayer de me joindre en passant, je pense, par euh, mon Facebook privé qui s'appelle Nora Hosni. Oui, Osni, ça ne s'invente pas, c'est mon nom de jeune fille. Donc, euh, <rire> voilà, objet, submersible, non identifié, je crois, un truc comme ça. Mais bon, bref, donc sur mon Facebook privé, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment l'endroit où je ne suis pas beaucoup les messages, j'en ai énormément, il doit y en avoir plus de 1500 en attente et c'est euh, une page Facebook que j'utilise vraiment juste pour partager des vidéos sympas, des, des petites images sympas, pour rigoler un petit peu de temps en temps, mais ce n'est pas un endroit où je vais forcément répondre euh, rapidement, donc je vous invite en ce qui concerne la chaîne LGC2, de Laissez vos messages sur la page Facebook de la chaîne, donc c'est LGC TV 2, donc la page Facebook de la chaîne, ou alors sur lgc2.legrandchangement.tv. Voilà parce qu'aujourd'hui, c'était euh, apparemment quelqu'un d'important qui m'avait laissé ce message euh, sur mon Facebook privé et je n'ai pas pu le voir. Je sais, n'ai même pas réussi à le retrouver au milieu des autres messages. Et je m'excuse encore pour toutes les personnes qui m'ont laissé un message sur ma page Facebook privée. Je n'ai les... enfin, certainement pas pu tous les voir ou les lire. Donc, euh, excusez-moi. J'espère que vous serez un petit peu euh, tolérant, voilà, et de... et voilà, Je vous invite à me contacter, en tout cas, sur euh, les moyens disponibles concernant la chaîne LGC2 que je suis de très, très près. Je dois avoir juste une petite dizaine de messages en attente sur la page Facebook LGC2. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Cassiope Mikaela qui attend une réponse depuis une semaine. Je crois que c'est le message le plus loin que j'ai en attente, donc ça sera pour très très bientôt, et euh, sinon sur euh, sur l'adresse mail que je vous rappelle, lgc2.legrandchangement.tv Voilà, donc ça c'est dit, c'est fait, euh, donc je vous embrasse très très fort, hein, toutes les personnes qui m'ont laissé hein, des, des messages par-ci par-là et qui n'ont pas eu encore de réponse, ça, ça va bientôt venir en ce qui concerne la chaîne, et sinon je vous remercie énormément pour le projet Kiss Bank Bank qui est toujours en cours, qui euh, s'arrête le 15 novembre, donc ça sera dimanche aux alentours de midi et demi, je vous invite tous à, à me donner un coup de main si vous y pensez, si vous, passez, si vous êtes dans le coin voilà, ne serait-ce qu'avec une pensée positive ça aide énormément et je remercie tous ceux qui continuent à faire euh, grandir euh, cette collecte, à la faire grimper parce que ben, voilà, jusqu'au bout vous pouvez me donner un coup de main et apporter votre petite pierre à l'édifice et ça va m'aider énormément pour l'année à venir je vous annonce déjà une rentrée 2016 euh, assez sympathique, donc déjà avec un matériel qui tient la route, mais des nouvelles émissions des nouveaux décors donc euh, euh, j'attends cette rentrée avec impatience je vais prendre un petit temps pendant les vacances de Noël pour préparer tout ça et puis on va arriver avec plein d'étoiles dans les yeux et dans la tête, avec des intervenants super, des, des futures émissions géniales, donc je suis très très contente de ce qui se passe, de ce qui se profile et c'est vraiment largement grâce à vous, donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien sur le Kiss, Kiss Bank Bank et un énorme merci à tous ceux qui ne peuvent pas y accéder parce que c'est vrai que les pays étrangers ne peuvent pas avoir accès au Kiss Kiss pour, pour me donner un coup de main, mais qui m'envoient plein plein de super messages donc, et d'encouragement, donc merci à vous tous. Et voilà, et puis sinon, bah, je suis très très contente ce soir de faire une émission sur la pensée positive et la loi d'attraction avec Michel Guénier que j'ai rencontré sur Saint-Etienne et qu que j'ai eu la chance de, de voir en vrai avant de préparer une émission. Pour une fois, c'est un intervenant qui se trouvait dans ma ville, et tout de suite, on a accroché. Ça a été génial. On a passé un moment à discuter, je crois, pendant deux heures. On n'a pas vu le temps passer. C'est vraiment quelqu'un que j'avais envie de vous présenter. Donc, je lui ai demandé si vous voulez bien faire une conférence avec nous pour nous expliquer un petit peu ce qui la pensée positive, exactement, et la loi d'attraction. La pensée positive et la loi d'attraction. Donc, je vous remercie tous d'accueillir avec moi ce soir Michel Guénier. Bonsoir Michel.
1: Bonsoir Nora. Et ben pour moi, ça a été réciproque, comme tu l'as dit. J'étais vraiment très heureux de te rencontrer et je te remercie de pouvoir faire cette conférence eh bien, sur ton site.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, bah écoute, on est nombreux à, à t'avoir attendu ce soir. Donc là, il y a quelques messages, notamment de François qui nous dit « Bonsoir et merci Nora, Michel, bonsoir famille de lumière, bonne vibra, partage, love ». Merci beaucoup François. Chantal merci. qui nous dit « Bonsoir Nora et Michel, heureuse de vous retrouver ce soir, vaste sujet, n'est-ce oui. pas Michel ?» oui. <rire> Isabelle qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Michel et à toutes et tous, encore une belle Vibra que tu nous proposes ce soir. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Euh, Laura qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Michel et bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour une autre Vibra. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci à toi Nora pour cette lumière que tu nous apportes. Je te remercie énormément Laura, merci beaucoup. Et Tim Belin. Un petit dernier message pour pour l'introduction qui nous dit « Bonsoir Nora et Michel, bonne vibra à tous, sujet sans doute passionnant. Je veux en savoir plus, comme toujours. » Tim, merci beaucoup Tim. Merci énormément. Eh ben, écoute, moi aussi, c'était, ça en fait, le, le concept. C'était Michel viens nous expliquer un petit peu ce qu'est la pensée positive et la loi d'attraction. Est-ce que là, tout de suite, en introduction, tu pourrais nous, nous faire une petite, euh, un, un petit résumé, un petit peu de ce que c'est Et puis, je vois qu'il y a énormément de questions. On va peut-être les laisser pour euh, peut-être d'ici une demi-heure, euh, environ une demi-heure, trois quarts d'heure, oui. commencer les questions pour te laisser le temps d'expliquer déjà tout ce que tu sais euh, là-dessus, sur ce oui. sujet.
1: Exact. Parce que souvent, déjà, dans ce que je vais dire, il y aura beaucoup de réponses certainement aux questions. Les, cette conférence est une conférence que je donne souvent à l'extérieur et ben on s'aperçoit qu'il y a questions diminue parce que euh, j'explique déjà ça dans le, le contenu de ma conférence. Alors déjà, ben, bonsoir à toutes et à tous et puis bienvenue dans cette conférence. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Certains d'entre vous seront peut-être surpris par le contenu de ce que je vais vous dire. Notamment ceux qui ont lu des livres ou qui ont vu des vidéos sur la loi de l'attraction. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont lu ou qui ont vu des vidéos. Même si je ne vais pas réinventer les bases de la loi de l'attraction, j'aimerais vous proposer que ce soir quelque chose de différent. Pourquoi Parce que basé sur 35 ans d'expérience que j'ai vécu d'aide de personnes en souffrance. Et c'est vrai, souvent on me le dit, c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un si tu as tel et tel problème, il suffit de penser que tout va bien pour que tout s'arrange. Je prends toujours cet exemple qui fait un petit peu sourire, c'est une rage de dents. C'est un exemple simpliste. Et quand on a mal aux dents, euh, il ne suffit pas de dire « Eh ben, pense que tu es guéri et cinq minutes après, on n'a plus mal. » Alors, à part si vous avez fait un, moine chez les, un stage chez les moines Shaolin qui vous ont appris à surmonter la douleur, mais je pense que vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas. Alors, dans quoi va intervenir la loi de l'attraction, par exemple, pour une rage de dents Elle ne va pas vous soigner simplement en pensant positif, mais c'est peut-être par la loi de l'attraction que vous allez trouver eh bien, une plante qui va vous faire du bien rapidement ou trouver le bon dentiste, etc. C'est simpliste que je viens de vous dire, mais c'est quand même important parce que les gens ont souvent une fausse idée de la loi de l'attraction. Et ça, donc, je vais essayer de, de vous en parler. Alors, aussi, cette conférence elle est accessible à tout âge. C'est un peu comme les boîtes de jeu de 7 à 77 ans et plus. Donc, euh, dans les conférences que je donne, j'ai même vu des enfants de 8 ans qui ont tout à fait compris ce que je voulais leur dire. J'essaye de ne pas employer de mots scientifiques. Il n'y a pas besoin spécialement de parler de vortex, de, de, de cosmos, etc. pour euh, en fait expliquer quelque chose, vous allez voir, qui est vraiment très simple. Par rapport aux gens qui m'écoutent ce soir, je pense qu'on peut avoir des réactions de diverses personnes. Il y a des personnes qui écoutent, qui sont déjà sur la voie. Il y a des personnes qui connaissent la loi d'attraction, qui la pratiquent et qui en tirent déjà tous les bienfaits. Ensuite, vous pouvez être quelqu'un qui pratique la loi de l'attraction, la, mais sans le savoir. Vous connaissez tous autour de vous des gens qui sont toujours positifs. Il y a des personnes, on a l'impression qu'ils relativisent tout, ils sont heureux, ils sont souriants, aura et, 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 et ils savent pas toujours, en fait, qu'ils utilisent la, la loi de l'attraction. Après, il y a peut-être des personnes ce soir qui sont simplement curieux, Ils ont envie de savoir ce que c'est, en quoi ça peut les aider. Il y a peut-être aussi d'autres personnes qui sont sceptiques.
0: Dis-moi Michel, est-ce que je peux te demander, je viens de voir un petit commentaire de François qui dit « Michel, est-ce que tu pourrais éloigner le micro de, de 3 cm ?» Alors, exactement 3 cm de ta bouche. En fait, si tu pouvais juste te décaler un peu vers le bas.
1: Voilà, c'est -ce parfait. Je
0: te remercie François.
1: Okay. Alors, je disais, il y a peut-être des personnes aussi qui sont sceptiques. C'est bien aussi des sceptiques, on n'est pas obligé de croire aveuglément tout ce qu'on nous dit. Il euh, y a des personnes aussi qui peuvent être réfractaires. Et dans les 35 ans que j'ai eu d'aide en personne, euh, en fait, il y a deux types de réfractaires. Il y a ceux qui ont vécu des choses très difficiles, très lourdes et qui n'ont plus envie de croire. J'en parlerai tout à l'heure, j'ai souvent eu des personnes qui me disent ben « Michel, quand je fais des consultations, des personnes qui me disent « Michel, moi j'ai plus envie de croire parce que j'ai prié pour ceux qui ont la foi, j'ai essayé de la loi d'interaction, il n'y a rien qui marche. » Mais il y a aussi des personnes qui peuvent être rétractaires parce qu'ils ont envie de dire non à tout. Vous connaissez certainement des personnes, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, c'est toujours « non » comme on dit une phrase, « Malheur à celui qui croit que la lumière a été faite que pour lui-même. » Vous avez des personnes qui croient détenir la vérité et en fait, on a tous une vérité que l'on détient. Quelle que soit la catégorie, si je peux dire, des personnes que vous êtes, sachez une chose, c'est que moi ce soir, je ne vais pas essayer de vous convaincre coûte que coûte. Ce n'est pas mon but. Si vous voulez croire... Je sais que ça va vous apporter une vie qui sera nettement améliorée. Si vous ne voulez pas croire, je ne veux pas être égoïste, mais c'est votre problème. C'est un petit peu comme si on était dans le désert et que je vous dis, vous êtes en train de, de m'ouvrir soif et je vous dis à 200 mètres, il y, a, il y a une oasis, vous pouvez y aller. Libre à vous de y aller ou de ne pas y aller. Vous aurez tort parce qu'à 200 mètres, il y a effectivement de l'eau et vous pourrez voir. Donc, je ne veux pas chercher tout au long de dire c'est moi qui ai raison, c'est comme ça que ça se passe. Je, il faut respecter euh, les convictions de chacun. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ça se produit à chaque fois, c'est que que ce soit dans cette conférence, demain, après-demain, dans quelques jours, vous aurez forcément des déclics. Pourquoi Parce que je vais vous parler de la loi de l'attraction et ensuite je vais vous parler de comment l'appliquer tous les jours, dans tous les domaines. Et il y aura forcément des domaines qui vous impliquent. C'est obligé. Et pour finir là-dessus, la loi de l'attraction n'est pas une secte. Là aussi, dans une conférence que je donne, il y a des personnes qui sont inquiètes, qui me disent Mais ça n'est pas un peu secte, la loi d'attraction Eh bien, c'est complètement même l'inverse, c'est même plutôt anti-secte, parce qu'autant une secte, vous avez besoin d'un gourou pour euh, vous euh, mener, pour vous guider. Là, c'est complètement l'inverse. C'est vous-même qui devez faire ces démarches, c'est dans votre intérieur à vous-même. Donc n'ayez pas peur, si vous avez, à part si vous avez des charlatans, mais la loi d'attraction n'est pas une secte. Je vais vous parler très brièvement. On ne va pas s'étaler là-dessus. Mais de mon passé, pourquoi j'en suis arrivé là Pourquoi je suis là ce soir Alors, c'est la séquence émotion. <rire> Alors, je pense d'abord que pour aider les autres, il faut déjà avoir souffert soi-même. J'ai eu une enfance très malheureuse, plus que certains d'entre vous, moins que d'autres. On n'est pas là pour faire un concours de souffrance. Mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai vécu. Alors, ça peut-être paraître bizarre, mais la souffrance que j'ai vécue, notamment au climat familial, m'a quand même apporté beaucoup de choses. Et si c'est à refaire, je voudrais avoir la même vie que j'ai eue en étant jeune. Pourquoi Parce que, et là je pense que beaucoup de personnes qui m'écoutent, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, je me suis aperçu très jeune que mes copains d'école, même des adultes, quand j'avais à peu près 15-16 ans, aimaient beaucoup se confier à moi. Pourquoi je sais pas. J'attirais ce genre de personnes. Ils me confiaient tous leurs petits malheurs. Alors pour être honnête, j'étais pas toujours prêt à, à tout écouter parce que moi aussi, comme je vous dis, issu d'un climat douloureux, j'avais mes souffrances. Mais je me suis aperçu que quand j'avais quelqu'un en face de moi, j'avais un ressenti très 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 fort. Et j'arrivais systématiquement à trouver le blocage de cette personne. Alors, ce n'était pas de la voyance, je ne suis pas voyant. Simplement une, une intuition grâce à une sensibilité de jeunesse que j'ai beaucoup développée. Et maintenant, cette intuition, j'ai appris à la contrôler. Et c'est pour ça que je continue, mais plus dans la souffrance, à aider les autres personnes. Alors après, souvent, j'avais des, des amis ou des personnes que je voyais qui me disaient « Mais Michel, pourquoi tu n'en fais pas ton métier Parce que tu te rends compte, tu arrives à aider les gens, les gens sont contents. Et je vais être honnête avec vous, je n'en ai pas fait mon métier. » de suite et genre je n'en fais pas mon métier c'est une activité secondaire parce que je n'étais pas prêt on peut pas dire à quelqu'un donner des clés pour être heureux si on n'est pas vraiment bien soi même et là depuis quelques années très honnêtement je suis parfaitement bien j'ai un climat sain de, de tous les côtés et j'ai mis donc ça en place progressivement en disant eh bien j'ai quelque chose à apporter aux gens et c'est ce que je veux faire. Donc, comme je vous disais, c'est un petit peu la loi de l'attraction, une application à ma manière, par rapport à beaucoup d'expériences, à plus de 35 ans d'expérience. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que cette fameuse loi de l'attraction. Je vais vous dire pourquoi elle fonctionne, mais aussi pourquoi elle peut ne pas fonctionner. Et ça, c'est important. Déjà, je vais vous poser une question à tous. C'est vraiment la question la plus importante. Est-ce que vous voulez vraiment changer votre vie C'est très, très important cette question. Et elle en engendre une deuxième, si oui, est-ce que vous êtes prêt à le faire Parce que j'ai rencontré des tas de personnes qui avaient des souffrances, qui m'écoutaient, qui me disaient « ah oui, non mais ça c'est sûr, ça c'est sûr ». Et puis, alors il y a des personnes qui réagissent tout de suite. Mais par contre, il y a des personnes qui vont rester dix ans dans la même situation parce qu'elles se trouvent dans un confort de souffrance. Elles sont habituées à souffrir, ce sont des personnes que, qui, qui se complaisent pratiquement. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais il faut vouloir changer sa vie pour pratiquer et pour s'en sortir. Donc la loi d'attraction, c'est quoi C'est un principe, ou plutôt une base de vie, qui nous enseigne que la plupart, je dis bien la plupart, il faut être très modéré dans ce qu'on dit, que la plupart des choses que nous vivons, nous le créons et nous l'attirons. Que ce soit l'amour, la santé, la prospérité, le travail, ou à contrario, la solitude, la maladie, la pauvreté, le chômage, nous sommes les artisans de notre vie. La loi d'attraction peut faire des miracles, quand je dis des miracles, ça va de petits miracles qui va faire sourire, comme de trouver une place de parking chaque fois qu'on va en ville, c'est un petit miracle, mais ça peut aussi euh, produire des miracles beaucoup plus importants. Trouver l'âme sœur, se sortir de situation de crise financière, trouver un travail, euh, améliorer sa santé. Et là, je ne suis pas en train de répéter ce que l'on voit sur les livres, mais je mettrai une condition, c'est à condition que celle-ci soit en alignement avec votre chemin de vie avec notre chemin de vie. C'est très, très important. Je vous prends un exemple. Vous verrez, je prends beaucoup d'exemples. J'aime bien, j'aime bien prendre des, des, des comparaisons. C'est mon truc. <rire> Imaginez, par exemple, que vos parents soient PDG d'une entreprise. Donc, ça vous fait envie quelque part. Je dis bien simplement envie, parce que vous voyez qu'ils gagnent de l'argent, vous voyez qu'ils ont de la renommée, mais vous, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez heureux, par exemple, que quand vous êtes dans les bois, que quand vous êtes avec la nature, avec les animaux, eh bien peut-être que vous allez vous forcer, vous aussi, à prendre la succession de vos parents, c'est-à-dire à être PDG, eh bien vous aurez de la renommée, vous aurez de l'argent, mais vous ne serez pas heureux, parce que vous ne serez pas en alignement avec votre chemin de vie. Et ça, c'est vraiment très important. C'est peut-être la raison aussi pourquoi parfois on voit des gens qui gagnent des sommes astronomiques et qui dépensent tout, et qui après sont très malheureux. Il y a des gens qui se mettent dans les précipices, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas su gérer tout cet argent. Certainement parce qu'ils n'étaient pas en alignement avec, avec leur chemin de vie. Alors, si ça ne sert pas à quoi, à, à quoi sert la loi de l'attraction Eh bien, vous allez voir, comme je vous l'expliquais, elle sert à améliorer grandement votre vie de tous les jours. La loi de l'attraction, on la vit tous les jours, que l'on en soit conscient ou non. On ne pratique pas la, de la passion, En fait, on la vit tous les jours. Et dans le positif comme dans le négatif. Je vais vous prendre plein d'exemples. Regardez, on dit « le monde va mal ». C'est vrai que dès qu'on allume la télé, dès qu'on arrive le lundi au boulot, eh bien, on a nos collègues, on entend les journalistes qui nous disent que tout va mal, en fait. Et pourtant, si vous regardez, depuis tout le temps, il y a toujours des personnes qui en échappent. Tout le temps. Il y a toujours des personnes, et heureusement, qui se sortent de ce contexte-là. Et pour les plus anciens comme moi, je me souviens quand euh, il y avait des images déjà qui m'avaient un petit peu euh, marqué, c'était quand il y avait la... On m'entend là parce que je te vois plus, Laura. Oui, 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 <rire> oui voilà. on
0: t'entend bien. Voilà.
1: C'était quand il y avait la guerre en Irak, il y a quelques années. Il y avait une chose qui m'avait déjà marqué à l'époque, c'est qu'on voyait donc le pays en guerre et une autre côté du pays où on voyait des gens euh, au bord de, de l'eau en train de siroter un cocktail qui riaient et je me disais à l'époque, qu'est-ce qui fait que dans le même pays, il y a des gens qui vivent dans la guerre et d'autres qui vivent bien et qui ne se soucient même pas de ce qui se passe dans leur pays. Eh bien, Vous allez comprendre que ce n'est pas forcément les gens qui, ont, qui sont nés riches qui vivent ces situations-là. Et puis, regardez, ouvrez une fenêtre. C'est-à-dire que si vous étiez au Moyen-Âge, imaginez-vous au Moyen-Âge, et que vous ayez une fenêtre ouverte sur ce qui se passe maintenant, vous verriez quoi vous verriez des gens qui ont une voiture, vous verriez des gens qui ont une maison, vous verriez des gens, pour la plupart, bien sûr, toujours des gens qui n'ont pas tout ça, mais vous verriez des gens qui ont un portable qui peuvent se déplacer et vous diriez, si vous étiez au moyen âge, « Oh là là, mais c'est le paradis Qu'est-ce que j'aimerais vivre Vivement que ça se produise !» Vous voyez Donc, pour ça, pour vous dire que tout est relatif dans la vie. Et c'est ça la loi de l'attraction. Vous allez voir qu'en fonction du mode dont vous allez penser, il y a des choses graves pour certains et pas du tout pour d'autres. Donc, méfiez-vous des médias et de l'opinion des gens. J'ai vu récemment par rapport aussi, on nous dit les prix augmentent, il faut se priver. Et j'ai vu un, un, un homme un jour à la télé qui avait un bon humour, il a dit moi je n'ai rien à faire, les sens augmentent, j'en mets toujours pour 50 euros. Donc c'était une façon euh, humoristique de, de voir les choses. Quelque temps aussi, ils ont fait voir une émission d'une ménagère donc, qui ne m'avait pas choqué, mais elle faisait des économies, elle achetait euh, sans arrêt des paquets, Alors, là c'était des paquets de céréales, mais elle faisait pareil avec les gâteaux, et elle essayait d'acheter là où il y avait des de réductions, et au bout de 10, 10 bandes réductions, elle en avait un gratuit. Et donc, elle était toute contente, parce qu'à la fin du mois, elle avait économisé 10 euros, 20 euros. Alors, vous allez me dire, oui, mais Michel, 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, ça fait euh, peut-être 200 euros à la fin de l'année. Alors déjà, moi, je vais vous dire pourquoi c'est pas tout à fait ça. Parce que, est-ce que ça vaut le coup aussi, pendant des années, de manger toujours les mêmes produits, euh, peut-être avec d'huile de palme et tout ce que ça engendre Et puis, c'est une fausse idée. Parce que si vous vous mettez dans cette onde de privation, si vous vous dites, je fais ça pour avoir des économies, pour économiser ça, ça et ça, comme vous allez voir plus tard, eh bien, en fait, vous allez vivre dans la privation. Et vous verrez pourquoi c'est important. Par rapport à tout ça, moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est moi qui vais vous poser une question. C'est vous, qu'allez-vous choisir Est-ce que vous allez choisir dans votre vie le côté du pays qui est en paix ou le côté du pays qui est en guerre C'est la question à vous poser. Alors pour ça, il y a des phrases révélatrices que nous entendons et que nous prononçons très souvent. Par exemple, quand vous dites, ou quand vous entendez, « De toute façon, je n'ai jamais de chance. »« Il a toujours mal quelque part. »« Il est toujours aigri. »« L'argent ne va qu'aux riches. » On entend souvent, ça. Il faut en baver pour réussir. »« C'est sûr que si tu n'es pas pistonné, tu ne peux pas progresser. » Ou à contrario, tout lui réussit. Il a une santé de fer, il n'est jamais malade. Il a un charme fou, il est toujours bien entouré. Il est toujours dans les bons coups. Ils ont déjà de l'argent, ils continuent d'en gagner. Eh bien, toutes ces phrases, comme des milliers d'autres, ont une importance capitale. Et on disent l'eau sur la vie que vous avez choisi de vivre. Il est aussi important de ne pas marcher tous les jours à la tête basse en portant toute la misère du monde. Je suis sûr que vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui porte... « Toute la misère du monde, ça ne va jamais. » Vous le verrez, c'est quelqu'un qui va marcher un peu courbé, qui aura mal au dos certainement plus tard. On n'est pas obligé de porter toute la misère du monde. Là, maintenant, je vais vous demander votre attention pour vous prouver que la loi d'attraction existe. Écoutez bien ce que je vous dire. La loi d'attraction, c'est une comparaison tout à fait identique avec des ondes radio. Je m'explique. Par exemple, le matin ou la journée, peu importe, vous voulez écouter de la musique classique. Vous allez allumer votre radio, vous allez les mettre sur musique classique. Si vous vous mettez sur Skyrock, vous aurez peu de chances d'écouter de la musique classique. On est bien oui. d'accord. Pourtant, pourtant, on peut me dire, ben, c'est des ondes, on ne les voit pas. C'est scientifique. On ne va pas remettre en cause les ondes radio. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui disent, je crois que ce que je vois, une onde radio, quand on allume son poste, on ne la voit pas. Eh bien, c'est exactement pareil pour la loi de l'attraction. Il faut être sur la bonne onde. Mais parfois, on est sur la bonne zone, comme on peut être, comme j'ai dit, sur de la musique classique, et puis ça grésille. Ou alors, on ne capte plus du tout. Et ça va bien être à nous de nous déplacer pour nous remettre dans les bonnes ondes. Si vous comprenez ça, bien vous avez tout compris de la loi d'attraction. Donc, c'est vraiment très, très important de ne pas douter. Alors, pour ça, et bien il y a des petites clés. Et vous allez voir là aussi, c'est un petit peu. Contraire peut-être à ce que vous avez entendu par rapport aux mots. On dit que les mots ont toujours une importance capitale. Eh bien, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr qu'il faut arrêter de dire « je ne veux plus être comme ci, comme ça ». Ça, vous l'avez souvent entendu. « Je ne veux plus être pauvre. Je ne veux plus être malade, etc. » C'est vrai que si je vous dis aujourd'hui « je ne veux plus être pauvre », vous allez en déduire quoi Que je suis pauvre et que je veux plus d'argent. C'est normal, je viens de vous le dire. Par contre, si je vous dis «« Je veux être riche », vous n'allez pas forcément déduire que « je suis pauvre ». Mais peut-être que pour moi, ça voudra dire exactement la même chose. Mais là déjà, les ondes vont être différentes. Je ne vais pas recevoir vos ondes de pitié comme quoi je suis pauvre et que j'ai besoin d'être riche. Vous allez mettre des ondes qui vont être soit neutres, soit différentes de, de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est vrai que si on peut dire « je veux et je vais être comme ceci, comme cela », c'est mieux que de dire « je ne veux pas ». Et vous allez voir où je vais en venir il y a récemment, il y a une personne qui pratique la de d'attraction dans une conférence qui m'a dit, « Michel, dans les livres et dans les vidéos, on dit que c'est mieux de dire « je suis ». Ça, vous l'avez souvent entendu. De dire « je suis riche, je suis bien portant ». Eh bien, c'est pas facile. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. C'est pas toujours facile. J'ai reçu plein de personnes. Moi, une fois, j'ai reçu une personne qui était très malade. Elle m'a dit, « Michel, je ne peux pas dire je suis guéri. » Quelqu'un qui avait des galères sentimentales me dit, « je ne peux pas dire je suis riche. » C'est pas possible, je n'y arrive pas. C'est pour ça que ce qui est important, c'est pas de dire je suis, c'est de ressentir que vous allez aller mieux. Et le ressenti, c'est beaucoup plus important que les paroles. Là aussi, je prends un exemple qui fait toujours sourire. Si vous avez une fille qui est mannequin, qui se regarde dans la glace, qui dit ben, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui, c'est évident qu'elle ne va pas se sentir moche. C'est juste des mots. Par contre, si elle le ressent vraiment, si vous ressemblez, si vous ressentez en vous regardant la glace, que vous ne vous, vous aimez pas, vous n'aimez pas votre physique, vous n'aimez pas votre ressemblée, c'est complètement différent parce qu'avec, il y a un ressenti. Donc, ça va peut-être en soulager quelques-uns, Ce que je dis, l'importance des bons, ce n'est pas si capitale que ça. C'est vraiment ce qu'on ressent et je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, la loi d'attraction, c'est ça. C'est de vivre positivement, même dans les moments difficiles, pour attirer, encore avec cette histoire d'eau, le positif et surmonter les difficultés. Après, bien sûr, dans les conférences, on pose souvent ce genre de question qui est normal, comment être positif sentimentalement quand on est seul et qu'on n'a vécu que des galères Comment être positif financièrement quand on est à découvert et qu'on reçoit toujours des factures à payer Comment être positif professionnellement quand on a un boulot qui ne plaît pas, mal payé ou des supérieurs qui nous méprisent Comment c'était bien quand on est malade Là, je vous dis la totale. Hein. Ah oui,
0: c'est ce que je me dis, me Je je la tête depuis tout à l'heure. Oui, <rire> oui, oui, comment,
1: comment Attends, je passe tout ce qui est négatif d'abord. Comment être positif quand on a vécu des drames ou un passé très lourd Eh bien, je ne vais pas vous l'expliquer en une phrase. C'est au déroulement vous allez comprendre pourquoi et comment on peut s'en sortir. Et moi, je vais vous, si vous posez cette question, je vais vous en poser une C'est à ces questions-là, moi, je vais vous demander, vous, quel choix vous allez faire pour le restant de votre vie est-ce que vous allez vous lamenter tous les jours et essayer de, de trouver du confort, du réconfort auprès de vos proches qui, au bout d'un moment, vous vont se lasser. Vous connaissez tous des personnes, même des très proches, qui sont toujours en train de se plaindre. Alors au début, oui, vous prenez pitié, entre guillemets, vous allez les aider, vous allez dire bah, c'est mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, mais au bout d'un moment, vous allez en avoir ras le bol. Parce que ces personnes, vous allez donner tout ce que vous pouvez et vous voyez que ça ne marche pas, que ces personnes restent dans le négatif. Et si vous faites partie de ces gens-là, je vous le dis, au bout d'un moment, vous allez lasser vos proches. Donc, vous n'avez pas 36 choix. Il n'y a pas de remède miracle. Je ne vais pas vous dire, dites cette phrase, dites tel mantra, faites du home, faites ce, que vous, faites ce que vous voulez. Il faut réagir. Vous n'avez pas le choix si vous voulez vous sortir. Réagir avec des clés. Je vais essayer de vous donner des clés ce soir. Mais c'est ce que je dis souvent en, en entretien. Je vous donne des clés, mais vous êtes libre d'ouvrir la porte ou de rester derrière. C'est pas moi qui vais ouvrir la porte à votre place. Alors bien sûr, vous avez vos propres raisons. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Oui, mais il ne peut pas se mettre à ma place. Et il ne peut pas savoir ce que j'ai vécu. C'est difficile ce que j'ai vécu. » Vous pensez sans doute que personne ne peut vous comprendre, que votre douleur est plus forte que celle des autres. C'est possible. Mais encore une fois, qu'allez-vous en faire Et vous verrez plus tard qu'on ne réagit pas tous de la même façon, comme je disais tout à l'heure, à la souffrance et à la douleur. N'oubliez pas que vous êtes depuis votre enfance les artisans de votre propre vie. Le conditionnement de l'enfance a des répercussions importantes et ancrées en chacun de nous. Alors déjà, comment on peut commencer d'utiliser ces codes d'attraction Eh bien, en trois phases. C'est penser, ressentir et appliquer. Là aussi, je prends un exemple. Vous voulez un petit peu entretenir votre corps et puis on vous parle qu'une nouvelle salle de gym vient ouvrir dans votre quartier. Voilà. Donc là, vous y pensez, parce qu'on vient de vous le dire. Après, vous allez peut-être le ressentir. Donc, oui, ben, j'ai pris un petit peu de poids ou ça me ferait du bien, j'ai besoin de le dépenser. » Donc là, on est dans le ressenti. Mais si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez jamais et ce, ça ne va rien vous apporter d'autre. Donc la troisième phase, évidemment, c'est de pratiquer. Et c'est qu'en pratiquant que vous saurez si c'est un sport qui vous convient, si votre corps le ressent bien, etc. La loi aussi comporte un autre point qui est très important. C'est de croire fermement à vos demandes. Quand je dis à des demandes, on va en reparler après, ce n'est pas spécialement de demander à quelqu'un, c'est de demander à cette énergie universelle. Donc, croire à fermement nos demandes, même si l'attente peut être longue et désespérante, et ne pas vouloir forcer les choses. Là aussi, je prends un exemple que souvent j'aime bien, qui s'appelle le gâteau d'anniversaire. Imaginez que ce soit votre anniversaire, vous allez à la pâtisserie et vous demandez une tarte aux pommes, par exemple. Imaginez qu'un quart d'heure après, vous retourniez à la pâtisserie et vous dites « Excusez-moi, je peux voir, là, ce n'est pas des poires, vous m'avez mis, c'est bien des pommes. Puis vous ressortez, puis cinq minutes et vous y retournez, vous dites, euh, je peux voir si la pâte, elle est bien cuite, et ça pendant euh, X fois. Bien sûr, vous ne faites pas ça. Vous faites une demande à votre pâtissier, vous vous faites confiance, et 99 fois sur 100, eh bien, vous aurez quand même le résultat que vous avez demandé. Vous aurez bien votre carte pomme. On ouais, est bien d'accord. Donc là, vous n'allez pas aller voir toutes les cinq minutes comment ça se passe. Il est clair que si vous, de, si vous demandez quelque chose et que vous n'y croyez pas vous-même, alors vous ne réussirez pas. Ce n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas, euh, ou alors c'est que vraiment, euh, il faudra que vraiment que ça soit inscrit, et que vous allez réussir malgré tout, mais ça ne sera pas vraiment comme vous l'aurez souhaité. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour les ongles, un état de manque attire le manque. Le malheur attire le malheur, d'où la fameuse loi des séries, comme on dit parfois. L'amour attire l'amour, et la prospérité attire la, la prospérité. Le plus difficile, et je vous le conseille, c'est vrai qu'à réaliser dans la loi d'attraction, c'est d'agir et de ressentir que tout va bien, alors que parfois tout va mal. C'est pourtant la seule vérité. Et tout dépend de vos croyances et de votre force à vous aligner positivement. La loi d'attraction, il y a une chose de bien, ce n'est pas une science. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, C'est un état d'être permanent. Il faut vivre le plus souvent positif, même dans les moments difficiles. Et comment on peut faire, je vais déjà vous donner une petite clé, c'est tous les jours, essayer d'apprécier des petites choses. Ça peut être, je veux dire, il y a des personnes qui disent « Moi, quand je vais au travail, j'ai la boule au ventre. » Eh bien, est-ce que tu n'as pas quand même au travail des personnes que eh tu as envie de voir, une petite pause café Alors, c'est vrai, ce n'est pas grand bon chose. Quand on sort dans la rue, de voir un enfant qui est en train de, de rire, des animaux, des, 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 des oiseaux, des choses comme ça, c'est déjà
0: donc je disais, je vois que tu réponds déjà à la question de Alain, qui est, où de nombreuses personnes ont, ont coché la question, Sur surliké. J'aime bien de dire ce mot, mais si, même s'il n'existe pas, excusez-moi. Euh, donc il nous dit euh, quand nous vivons en branle-bas, un branle-bas émotif, et que notre monde intérieur est à la renverse, quels outils suggérez-vous pour s'en sortir et transmuter au mieux ces difficultés Merci du fond du cœur à tous les deux, Alain. Donc c'est ça, tu dis quand on est vraiment très 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 bas, il faut s'accrocher aux petites choses. Positive, déjà, ça. Tu...
1: Alors, je dirais en premier, pour répondre à cette question, il faut comprendre déjà pourquoi on n'est pas bien et pourquoi cela nous affecte autant. Parce qu'on verra plus tard, par exemple, sentimentalement, je suppose qu'il y a très souvent, quand on vient me voir en hein, consultation personnelle, très très souvent c'est sentimental. Souvent après, c'est professionnel, après c'est financier et en dernier c'est la santé. Peut-être parce que je ne suis pas médecin aussi, mais euh, très très souvent, c'est sentimental. Déjà, il faut savoir pourquoi telle relation va ben, autant nous affecter. Mais là, je ne veux pas brûler les étapes. J'en parlerai dans, euh, dans, le, dans la, le chapitre euh, sentiment Mais pour répondre à ta question, oui, c'est déjà un petit début d'apprécier des petites choses, de boire un café, des petites odeurs, des choses comme ça. Parfois, ça ne suffit pas quand on vient de vivre une grosse douleur. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est pourquoi, c'est comme tu l'as dit, Nora, c'est pour se remettre sur la station de la bonne humeur, de la pensée positive, même si on n'entend pas trop ce qui se passe au départ. C'est déjà un petit début, voilà, pour apporter un début de réponse.
0: Merci. Merci, par Alain. Exemple.
1: Par exemple, j'ai pris un petit exemple aussi. Alors, Je prends souvent des exemples de la vie de tous les jours. Quand il ne fait pas beau, eh bien, il y a des personnes, quand ils ont prévu quelque chose, ça les rend complètement malades. Moi, je vois, euh, si vous prévoyez un pique-nique, par exemple, de longue date, et puis vous voyez qu'il pleut, eh bien, au lieu de pester envers la météo à euh, laquelle vous ne pourrez rien changer, eh bien, vous pouvez transformer les choses autrement. Par exemple, eh bien, regarder un bon film, aller au cinéma en famille ou faire des jeux avec eux. Ça paraît peut-être simpliste, mais ça évite que vous passiez une journée complètement euh, pourrie, n'ayant pas peur des mots. Donc, vous pouvez toujours trouver quelque chose de positif, même à des situations qui vous embêtent. Donc, la loi d'attraction et la pensée positive a aussi quelque chose de vraiment incroyable. Eh bien, elle va vous permettre de rayonner et d'attirer à vous les personnes et les événements. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Euh, moi, Nora, la rencontre avec toi, elle n'est pas le hasard. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très important, parce que cette loi d'attraction, quand on est vraiment dedans, et quand vous allez bien ou pas bien, vous allez attirer plein de personnes qui vont vous aider et les événements aussi. Et là, que vous le croyez ou non, je vous garantis que c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est pour ça que je parlais de miracles tout à l'heure. Des moments c'est tellement beau qu'on a du mal à l'imaginer. Je vais vous prendre aussi pareil un autre exemple. J'ai un ami qui est parti travailler au Canada. Et avant de partir, c'était quelqu'un qui était assez fermé. Et un jour, on a commencé à parler de la, de la faction et ça l'a interpellé. Et il m'a dit, ben moi, j'ai un entretien, euh, mais j'ai très, très, très peur de cet entretien. Je ne sais pas comment gérer. Donc, on a parlé, on a parlé. Encore une fois, ce n'est pas grâce à moi. C'est lui qui a accepté de s'ouvrir. Il a réussi son entretien. Il a réussi à vendre sa maison, 15 jours avant de partir au Canada. Sa femme a trouvé du travail là-bas. Ses enfants sont super heureux. Il a tout trouvé. Et je souris parce qu'il m'a posé une question il y a quelque temps. Il m'a dit, Michel, j'ai l'impression de tout réussir, mais est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie à payer les vieux schémas qui reviennent en fait on n'a pas le droit d'être heureux tout le temps donc j'ai dit non, tu as le droit de vivre heureux toute ta vie et il n'en revient pas, il se dit oui mais ça cache quelque chose Eh ben non ça cache pas toujours quelque chose <rire> voilà donc tout ça pour vous dire que ça marche la loi d'attraction aussi c'est qu'elle s'applique et elle fonctionne quelle que soit la personne, quelle que soit son éducation son niveau d'étude ses racines, nous avons tous en nous des possibilités immenses encore une fois, tout le monde peut nager ou apprendre. Mais certains auront plus de mal que d'autres et d'autres nageront plus vite que, que, que d'autres personnes. Et c'est pas pour ça qu'on ne, qu ne peut pas nager. On est bien d'accord Tout le monde peut nager. Donc, tout ce qui arrive de bien, je devrais dire la plupart des choses qui arrivent de bien comme de mal, dépendent pour la plus grande partie de vous. Et c'est ça l'ordre Vous avez en vous toutes les solutions, toutes les clés. Les psys et les voyants ne détiennent pas vos vérités. Alors, je n'ai rien contre eux, j'ai des amis psy, des amis euh, voyants, mais ils ne détiennent pas votre vérité. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé de, de, de suivre. Je veux dire, je connais des personnes qui ont fait 20 ans de psychanalyse. Ce n'est pas un reproche, mais tant que ces personnes ne voudront pas, comme je disais tout à l'heure, changer, eh bien, vous pouvez faire toute votre vie des, de la psychanalyse, euh, aller voir un psychologue, c'est est pas la psychologue qui n'est qui, qui pas bonne, c'est simplement que vous, vous n'avez pas ouvert la porte comme je disais tout à l'heure avec les clés qu'elle vous a données. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Oui,
0: Je voulais juste partager un commentaire de Sandrine que je trouve très très rigolo et que je vais utiliser les, les jours de grisaille. Elle nous dit « Petit point d'humour, quand le ciel est nuageux, maintenant, je me dis que nos amis extraterrestres ont besoin de se balader et qu'il leur faut les nuages pour se cacher. <rire> » Donc, j'ai trouvé ça très très drôle et voilà comment positiver un jour de pluie nuageux où on ne sent pas bien. J'aime beaucoup Sandrine, regarde pour moi, <rire> c'est pas mal. On
1: continuer. <rire> Donc, par rapport à ça, à ce que je viens de vous expliquer, psy et voyant, alors moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai mise euh, sur, euh, sur Facebook, qui dit « Celui qui cherche au loin, ce qui ne voit pas tout près de lui, est comme un homme plongé dans l'eau qui se laisse mourir de soif. » Cette phrase est très significative, je vous laisse méditer dessus. Il ne faut pas toujours chercher au loin, vous avez tout à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que parfois, on n'a pas besoin d'aide, ou un petit coup de pouce, ou besoin de conseil. Mais ça veut bien dire quand même qu'on n'est pas obligé de chercher toujours au loin ce qu'on a à l'intérieur. Des moments, je reçois des personnes qui s'éparpillent de partout. Il y a des personnes qui font de, de tout, qui vont faire de la numérologie, du tarot, de la voyance et tout. Et bien sûr, au bout d'un moment, elles ne trouvent pas les clients.
0: Voilà, je partage la page Facebook de, de Michel. <rire> J'ai <rire> invité quelques personnes à la rejoindre aujourd'hui. Je vous invite à, à la rejoindre également si vous en avez envie. Donc, c'est une page qui s'appelle positive sans E-attitude. Et j'aime beaucoup euh, ton illustration. « oui. Celui qui cherche au loin ce qu'il ne voit pas tout près de, tout près de lui est comme un homme plongé dans l'eau qui se laisse mourir de soif. » C'est ça. Très bien dit.
1: Pas très bien. dit. C'est bon. Donc, il faut changer sa façon de voir les choses. Il faut accepter aussi que parfois, la souffrance peut être utile à condition de ne pas en faire son allié. On n'est pas obligé d'être ami avec la souffrance. Mais, vous le verrez, la souffrance, elle est souvent très utile pour progresser. Après, je vais répondre à une question que vous allez sans doute poser, parce qu'on me la pose à chaque fois que je fais des conférences à l'extérieur, c'est « Quelle est ma mission sur Terre ?» Alors ça, c'est la grande question de tout le monde. Eh bien, certains sont peut-être peut un peu déçus de ma réponse. Encore une fois, vous en faites ce que vous en voulez. Mais, euh, je vais vous expliquer euh, pourquoi je pense ça. Alors déjà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, euh, quand j'ai parlé de mon passé, j'ai eu la chance d'être aidé par des personnes aussi qui étaient évoluées spirituellement, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, qui m'ont fait comprendre énormément de choses. Mais aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des charlatans. Alors, ça paraît bizarre hein, de dire ça. Pourquoi Parce que ça va vous mettre en confiance ce que je veux dire. Des charlatans ou des personnes qui n'étaient pas si fortes que je pensais. Parfois, vous allez aller voir des gens ça répond à la question hein, que je viens de, de vous dire. Vous allez aller voir des personnes et vous allez dire, des personnes même célèbres, hein, des personnes connues, et vous allez avoir l'impression que ce qu'elle vous dit, bah, ça ne vous apporte rien. Pourquoi Parce que même si vous ne croyez pas, ça veut dire que vous êtes aussi forte, aussi évoluée qu'eux, voire même plus, mais que vous ne le savez pas. Pourquoi Parce qu'on manque de confiance en soi souvent. Donc, quand je dis c'est pas forcément un charlatan, mais vous êtes parfois beaucoup plus évolué que les personnes que vous allez voir, même si ce sont des personnes de renommée. Et pour répondre à la question, notre mission sur Terre, eh bien, la mission sur Terre, je pense que d'abord, la première réponse, c'est tout simplement d'être heureux. C'est ça, la mission sur Terre. On n'est pas tous appelés à être des élus. On ne sera pas tous président de la République, heureusement d'ailleurs. On ne sera pas tous acteurs. On ne sera pas tous chanteurs. On ne sera pas tous des inventeurs. Simplement, on sera peut-être des bons pères de famille, des bonnes mères de famille. On sera peut-être uniquement ceci. Mais l'important, c'est d'être heureux. Donc, la mission sur Terre, c'est d'être heureux. Après, il y a des vocations, comme la BPA, comme sur Teresa, j'en reparlerai un petit peu après. Ça, ce sont des vocations, et eux, ils ont véritablement une mission très 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 forte sur Terre. Mais on n'est pas tous comme ça. Ensuite, je vous parler d'une phrase qui est très importante et que souvent me ressort. C'est pour ça que je voulais la, vous la citer ce soir, qui s'appelle « La vie est une rivière ». Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. J'ai une amie qui, 20 ans après, me ressort cette phrase. -là. Elle me dit « Michel, j'utilise très 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 souvent cette phrase. » Donc, je vous l'explique. La vie est une rivière, donc vous vous imaginez dans une rivière. Vous avez trois choix possibles dans cette rivière. Soit vous essayez de remonter le courant, qui veut dire remonter le passé. Ça, ce sont pour les personnes qui culpabilisent, qui n'arrêtent pas de ressasser le passé. Donc, vous remontez le courant de la rivière, mais évidemment, le courant est très fort et vous allez vous noyer. Vous avez un deuxième choix pour les personnes pressées, qui veulent toujours tout faire trop tôt, eh bien, vous allez plus vite que le courant. Et là, ben, vous allez vous prendre un caillou, vous cogner la tête, vous faire très mal, ou aussi vous noyer. Et puis, vous avez un troisième choix, c'est de vous laisser porter par le courant. Et là, vous allez aller très loin, au rythme qu'il faut, et en plus, vous aurez le temps d'améliorer le paysage. Alors, pourquoi la vie est une rivière Parce que la vie, c'est exactement pareil. La vie, les secondes, les minutes, les jours, les mois, les années s'écoulent, et la vie s'en moque complètement de ce que vous allez faire. Parfois, on dit « c'est injuste ». Peut-être, mais vous ne pouvez pas lutter. Donc, la vie que vous soyez triste, que vous soyez gai, que vous alliez très vite, que vous essayez de remonter le courant, elle n'a rien à faire comme la rivière. Voilà. Alors, j'espère que cette phrase aidera certaines personnes. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui me plaît énormément. Certains la connaissent. C'est une histoire qui prouve que même dans les situations les plus désespérées, eh bien, on peut trouver une solution. C'est un petit peu hors sujet de la loi de l'attraction, mais je l'aime bien, donc je vais la dire. Je ne sais pas si, si vous connaissez l'histoire de la fille du fermier et de l'usurier. Donc, euh, eh bien, c'est un, un paysan qui est très pauvre et un jour, évidemment, il a emprunté de l'argent à un usurier. Et l'usurier, lui, est très méchant. Et un jour, il vient le voir. Et il lui dit, bah, il faut me rembourser tout de suite, sinon je, 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 prends, je prends ta maison. Et puis, l'usurier, euh, pas bête, peut-être un petit peu pervers aussi, voit que le fermier a une très, très, très belle fille. Alors, il lui a une idée, il lui propose un marché. Il lui dit, écoute, je te propose un marché. Alors, ils sont sur un chemin, c'est important, hein, le fait qu'ils soient sur un chemin, un chemin de campagne. Il lui dit, euh, je te propose un marché, euh, je vais prendre un sac, dedans, je vais prendre un caillou noir, un caillou blanc. Donc, il prend des cailloux, il les met dans le sac. Et il dit, si tu acceptes le marché, si tu tires ou si ta fille tire le caillou blanc, eh bien, je te fais cadeau de tout. C'est-à-dire ta maison et ta fille. Par contre, si elle tire le caillou noir, eh bien, tu me donnes et ta maison et ta fille. C'est un choix très dur. Hein. Donc, euh, le, pauvre, le pauvre fermier n'a pas le choix parce que de toute façon, il sera à la rue. Donc, euh, voilà. Il... Il dit, bon, ben, de toute façon, je n'ai pas le choix, j'accepte. Mais ce que voit la fille, c'est que l'usurier prend deux cailloux noirs et les met dans le sac. Est-ce que tu as une solution, Nora Difficile, hein
0: D Difficile. Moi, je, je n'aurais pas joué. Le Moi, je garde tout.
1: Alors, je vais vous dire ce qu'a fait la fille. La fille qui pratiquait déjà la loi de l'attraction se dit elle a une, une très très bonne idée. Donc elle prend le sac, elle met sa main dedans, elle sort un caillou faut sans fauteuil et le fait tomber sur le chemin. Alors euh, l'usurier dit, bah, oui, mais bon, maintenant c'est intelligent, on ne saura pas ce que tu as tiré. Et elle, elle répond, elle dit, bah, si s'il reste le caillou noir, ça veut dire que j'avais tiré le caillou blanc. S'il reste le caillou blanc, ça veut dire que j'avais tiré le caillou noir. Ah, bien vu Voilà.
0: Je l'aime bien. <rire>
1: Je te présenterai. Donc, tout ça, c'est une, une petite anecdote, mais marrante pour dire que même dans des situations désespérées, on peut toujours trouver une solution. Ensuite, pour finir avec d'attraction, et avant d'attaquer les chapitres que je vous disais tout à l'heure, très, très souvent aussi, j'ai rajouté ça ce soir, parce que dans la dernière conférence que j'ai donnée, on pose systématiquement cette question. La loi d'attraction, comme j'allais expliquer, c'est nous qui produisons un petit peu notre vie. Et très souvent, on me dit « Mais Michel, alors que vient faire là-dedans le karma et le destin ?» Eh bien, je vais vous expliquer que ce n'est pas incompatible. Si vous lisez un petit peu plus de choses sur le karma, le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de supporter toute sa vie. Le karma, une fois qu'on a compris pourquoi on souffrait, pourquoi on avait des choses à améliorer, le karma disparaît. Et la loi de l'attraction peut beaucoup nous aider à faire disparaître ce karma. C'est pas parce qu'on a un karma financier qu'on vivra toute sa vie dans la pauvreté. Pour ceux qui croient au karma, évidemment ceux qui n'y croient pas, encore une fois, je ne force personne à croire euh, en, en quoi que ce soit. Mais je sais que souvent on pose la question et la réponse, elle est là, c'est que ce n'est pas incompatible. Et la destinée, eh bien, évidemment, on n'est pas forcément destiné pour qu'il nous arrive telle et telle et telle et telle chose à telle date, à tel moment. Encore une fois, on a peut-être un karma à vivre, mais la loi de l'attraction peut nous aider. C'est peut-être aussi notre karma de découvrir la loi de l'attraction. Mmh. Il y a
0: Elena, Elena qui nous dit « C'est vrai, la loi d'attraction fonctionne, il suffit de s'y mettre, de changer sa façon de penser, mais il faut s'y accrocher tous les jours et petit à petit, il se passe des choses positives. Cela commence par des petits riens, mais la différence est là. » C'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, déjà. Oui,
1: elle en tient à raison. À une petite nuance près, c'est que parfois, ça va très vite. Comme je disais, le cas de mon, de mon ami qui est parti au canada lui, il a tout mis d'un coup, Alors qu'il n'était pas spécialement ouvert. Et encore une fois, c'est très très bien ce qu'a dit Elena. Il ne faut pas se limiter. On, on va le voir plus tard. On a le droit de tout avoir. Et on verra. Alors, maintenant, je, je vais prendre les différents chapitres. Alors, je suis obligé d'aller un peu vite parce que sinon, il faut des plateaux au repas et puis on, on aura même le petit ouais. bah, déjeuner. <rire> il
0: y a juste Corinne qui te dit « J'adore l'histoire, superbe !» Et Marie-Laurence, « Super ton histoire ouais. !» <rire> Merci beaucoup.
1: Je la mettrai un jour sur Facebook. Oui. <rire> Elle est un peu longue, mais bon. <rire> Donc, Premier chapitre donc qui est sur la loi. Donc Comment expliquer la loi d'attraction, comment on peut l'appliquer dans, dans les différents domaines Des choix. encore une fois, c'est une question. Quel choix avons-nous On peut vivre dans la haine, on peut vivre dans la tristesse, l'incompréhension, l'amertume, et cette vie va nous paraître vraiment interminable. Ensuite, l'autre choix, on peut fuser tout ce qui est beau et beau dans une vie qui va devenir, comme par magie, agréable et trop courte pour tout faire. Alors, la question souvent qui casse, c'est « Michel, comment on peut aimer une vie remplie de malheur, d'obstacles, de stress, de travail, etc. Et ?» Eh bien déjà, là, je sais que ça, je vais attaquer quelque chose qui est facile et très difficile. Déjà, c'est vous. Le plus important, c'est de vous aimer. Et croyez-moi, c'est vraiment quand je reçois des personnes, le point le numéro un, il est là. Mais tout commence par là. Apprendre à vous aimer. Alors, ça ne veut pas dire se regarder tous les jours dans la glace et dire qu'est-ce que je suis bon, je suis vraiment le meilleur. Je que si ça vous fait du bien, faites-le. Mais il faut apprendre à vous aimer. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « juma... Ne dis jamais du mal de toi, les autres en diront toujours assez. » Alors, j'aime bien cette phrase parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut... Il faut arrêter de vous dénigrer et de vous rabaisser. Et pour ça aussi, j'ai un petit exemple. J'ai connu un... un collègue de travail il y a quelques années qui avait commencé le travail. Écoutez bien cette histoire. Elle est vraiment importante parce que peut-être que vous allez vous identifier à ça. J'ai un, un, un collègue de travail qui, a, qui avait commencé donc à 14 ans. Et dès qu'il voyait notre patron passer, il était en admiration devant. C'est vraiment en admiration. Il me disait, « Ouais, Tronc, lui, comme il est intelligent, il a des diplômes, euh, il, est, il est très, très, très instruit. » Alors, je lui dis, bah, « Je sais pas s'il si est instruit, mais il nous dit jamais déjà bonjour. » Donc, pour moi, l'intelligence, on va peut-être en reparler. Et ce gars, donc, un jour, il nous invite à manger chez lui, dans sa maison de campagne, et il me montre sa maison qu'il avait pratiquement retapé de A à Z. Il avait refait le toit, il avait refait les murs, il avait tout refait. Après, on s'en dans le jardin, et il me montre donc son jardin, son potager, des légumes, des fruits que lui, il avait plantés. Et puis, évidemment, c'était trop facile pour moi. J'ai dit, dis donc, là, c'est qui le plus intelligent des deux Quelqu'un qui sait se nourrir quelqu'un en cas de problème qui sait abriter sa famille, qui sait se loger, ou quelqu'un qui a lu, ou quelqu'un qui a des diplômes. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on ne sait rien faire de ses diplômes non plus. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça lui a fait énormément du bien parce que je lui ai dit « mais tu te rends compte là l'intelligence aussi, tu l'as, tu l'as parce que tu sais manger, tu sais te nourrir, tu sais te loger. Et bien depuis ce jour-là, il a vu les choses un petit peu différemment. Et c'est important. Il ne faut pas se dénigrer. Il ne faut jamais se rabaisser. Déjà, ce que, une chose que vous pouvez prendre l'habitude de faire, c'est arrêtez-vous mentalement et physiquement. Essayez de vous observer. Écoutez les mots que vous employez. Ça aussi, c'est une petite clé que je vous donne. J'ai aussi un petit exemple. Il y a quelques années, j'ai fait une formation à Paris. Peu importe la formation. Mais quand j'ai pris le métro, alors moi, j'aime bien arriver en avance. Moi, je suis toujours une heure en avance. Donc, quand j'ai pris le métro, j'ai vu des gens qui couraient de partout. Et ben, je me suis mis à courir en même temps qu'eux. Puis, bon non, je me dis, tu es complètement malade, mais pourquoi tu cours T'as une heure d'avance, prends ton temps. » Et ben, je me suis mis à suivre les autres. Et là, je me suis arrêté et je me suis observé. Et je me suis dit, « Non, non, calme-toi, t'es en avance, tout va bien. » Mais vous voyez comme quoi, parfois, on peut être entraîné dans cette spirale des autres. Et il faut vraiment apprendre à s'observer et à s'écouter. Ensuite, eh l'amour, c'est aussi l'amour des autres. Nous avons tous des défauts et des qualités. L'amour et l'altruisme, ça c'est un grand mot. Je dirais l'altruisme, c'est bien, mais avec modération. Il ne faut pas aimer l'autre plus que soi-même, par reconnaissance ou par besoin d'être aimé. Et là aussi, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes que je reçois qui donnent tout, mais ce n'est pas parce qu'ils ont les capacités de donner. C'est pour être aimé. Donc, méfiez-vous de l'altruisme, ce n'est pas toujours bon. Alors, on me dit, parfois, on me dit, bah ben oui, il faut être égoïste. Un peu. Il faut être aussi un petit peu égoïste. C'est soi d'abord. Ça aussi, c'est apprendre à s'aimer soi-même. C'est très, très important. Ensuite, vous allez la fameuse phrase que tout le monde connaît, bon et bête. Alors, ça, je l'ai entendu des milliers de fois. C'est deux mots qui vont, qui commencent par la même lettre, qui vont si bien ensemble. et ben, ça, c'est une phrase dévastatrice et stupide. Parce que ça veut dire que vous avez l'impression d'être trop bon et de ne jamais récompensé. Alors, moi, je connais des gens qui sont bons l'abbé Pierre, sœur Teresa, sœur Emmanuel, ce sont des gens qui ont voué toute leur vie pour le bien des autres. Est-ce que vous allez me dire que ces gens-là sont stupides Non, vous n'allez pas me dire ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir donné sans rien avoir reçu en échange. Et je vais vous expliquer aussi ce qui peut vous blesser parfois là-dedans. Donc, il faut donner avec votre cœur et vous serez toujours récompensé. Ce n'est pas un problème. Après, Souvent, on juge, on dit, bah, telle et telle personne ne mérite pas le bonheur, ne mérite pas la richesse, ne mérite pas ce poste important. Et ben, même si c'est vrai, peut-être que vous avez raison, mais en disant ça, vous allez attirer des mauvaises ondes, des ondes comme je vous disais tout à l'heure. Pensez souvent à ces ondes radio. Hein. Vous allez attirer des ondes de jalousie, vous allez attirer des, des, des ondes de, de méchanceté, et ça, c'est pas bon pour vous. Alors, pour rendre service, là aussi, systématiquement, cette question revient. Il y a des gens qui sont très malheureux parce qu'ils me disent « Ouais, mais moi, j'ai rendu service à mon frère, à ma soeur, à ma mère, mon père, etc. Et j'ai reçu, je n'ai reçu que d'ingratitude. » Eh bien oui, c'est pas parce que c'est un membre de votre famille qui va vous rendre ce que vous avez donné. Parfois, la joie elle va devenir de personnes que vous connaissez très peu, un ami. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans la rue. Dans la rue. Donc, n'attendez pas systématiquement un rendu de votre famille et vous vous emporterez beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment très important ce que je veux. Après, vous n'êtes pas obligé, si par exemple votre frère, votre sœur, vous donnez sans arrêt et que vous ne recevez rien en échange à part d'ingratitude d'arrêter eh arrêtez de donner. Ce n'est pas parce que c'est votre frère, votre soeur, un membre de la famille que vous êtes obligé de vous mettre à vue pour tout donner. Mais faites très attention, vous serez récompensé, mais pas toujours par la personne que vous pensez. Sinon, ça veut dire quoi ben, Je te donne ça il faut que tu me rendes ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, ce n'est pas donné. Là, c'est espérer quelque chose en échange. C'est complètement différent. Et vous verrez, vous en porterez beaucoup mieux. Ensuite, vous entendrez souvent des gens qui disent bon, « Moi, dans la vie, on a besoin de personne. Je vais vous prouver tout de suite que c'est faux. » Déjà là, on est en train de se parler, Nora. On a un ordinateur, on est assis sur une chaise. Il y a des gens qui nous regardent. L'ordinateur, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La chaise sur laquelle tu assis, ce n'est pas toi qui l'ai inventé. Tu as des livres, ce n'est pas toi qui les a créés. Alors, non seulement c'est faux de dire qu'on a besoin de personne, mais moi, je dirais même plus, on a besoin de tout le monde. Parce que si on n'avait pas des gens, on n'aurait rien de tout ce qu'on a. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui disent « ouais, mais quand tu es dans la mouise, voilà, eh bien, on est tout seul ». C'est complètement faux. Moi, j'ai eu des, des périodes très difficiles. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidé à m'en sortir. Donc, arrêtez d'être gris et de vous dire qu'on n'a besoin de personne. Là, je viens de vous prouver en quelques phrases que toutes les choses que vous avez créées, qui sont à votre portée, ce n'est pas vous qui les avez créées. Donc, il faut s'ouvrir aux autres. C'est aussi une des clés de l'épanouissement. Ensuite, et là, euh, Nora, tu en fais partie, les gens clés. On a dans la vie des gens clés et des coups de pouce du destin. Si vous pratiquez la loi de l'attraction, comme je disais tout à l'heure, vous aurez toujours des gens clés qui vont être vraiment capitales pour vous. Alors, les gens clés, ce vraiment, sont vraiment les gens qui vous apportent quelque chose, qui vous permettent d'évaluer dans votre vie. Moi, c'est Nora, ça peut être Catherine, ça peut être Stéphane, je ne sais pas s'il regarde, mais je ne peux pas citer tout le calendrier qu'il y en a, mais ces personnes-là sont très, très importantes. Par contre, il faut accepter. Une fois, une dame m'a dit, ben « Mais Moi, je pense que j'ai rencontré quelqu'un de clé pour moi. Ça allait très mal sentimentalement. Et euh, j'ai rencontré un homme. Euh, mais par contre, maintenant, je suis un peu triste parce que c'est terminé. » Je lui ai dit, « Est-ce que vous avez le sentiment que cet homme vous a aidé elle m'a dit « Oui, il m'a vraiment aidé. J'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. » Je lui ai dit ben, « Acceptez ça. » Elle me dit « Oui, mais je suis sûr que c'était l'homme de ma vie. » Je lui ai dit ben, « Si c'était l'homme de votre vie, pourquoi il n'est pas avec vous, vous voyez ?» Il faut accepter que parfois, on rencontre des personnes clés, mais c'est pas forcément l'homme de votre vie ou, ou la personne qui que vous allez garder longtemps. Il faut accepter qu'il y a des gens clés, on les a pour une heure, euh, pour des jours, pour des mois ou toute une vie. Mais les gens clés, c'est très, très important. Et à quoi on les reconnaît, comme je vous dis, euh, ce sont vraiment des gens, vous sentez au fond de vous, qui vous apportent quelque chose, qui va vraiment vous aider dans votre vie, voire même la transformer. Ensuite, évidemment, eh bien, dans l'amour, il y a l'amour avec l'autre. Et eh bien là, pareil, avec toutes les personnes que j'ai reçues, il y a des bases en amour. Bien sûr, il y a la tendresse, il y a la sexualité, il y a la complicité, la compréhension, le respect. Mais il y a surtout un truc très, très, très important. Et c'est là où souvent, moi, je rencontre, ça me déchire toujours de voir des gens qui se séparent, c'est le dialogue. Tout vient de là. Le manque de dialogue, alors je sais, il y a des personnes qui vont dire, « Oui, mais moi, chez mon mari, c'est impossible de le faire dialoguer. » Eh bien, soit vous allez accepter ça pendant quelques temps et soit ça va se terminer très mal. Le dialogue, c'est toujours très, très, très important. Donc, l'amour, c'est un tout. C'est une chaîne, et lorsqu'un maillon est défectueux, et ben la chaîne peut se briser. Et là, Dora, je vais faire ce que je te disais, c'est-à-dire que si tu es d'accord, si on a le temps, je vais expliquer l'histoire de la femme. Tu sais que j'avais rajouté dans cette conférence. Oui. Peut-être que j'espère que c'est pas quelque chose que vous avez vécu, mais vous connaissez. Alors, soyez des personnes qui écoutent qui auront vécu la même chose, euh, soit vous connaissez des personnes qui ont vécu ça. Alors, c'est pas du tout euh, l'exemple. Il est un petit peu long, vous allez voir, mais c'est pas du tout pour porter un jugement. C'est pas simplement pour vous faire comprendre comment. On peut se détruire. Et comment la loi de l'attraction négative peut nous amener à s'embourber davantage Donc, je vous lis le compte-rendu. En fait, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Que J'étais allée boire et je suis resté trois heures à essayer de, de discuter. Donc, je vous explique. Donc, elle me dit, eh bien, voilà mon problème. J'ai 38 ans. Je suis marié depuis 16 ans. J'ai deux enfants de 12 ans et 15 ans. Et depuis quelques années, mon mari me trompe. Et parfois, il, boit, il se montre violent avec moi. Donc, je lui pose la question, qu'est-ce qui vous a attiré en lui Eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous savez, il a eu une enfance très difficile et j'ai voulu m'occuper de lui. Déjà, on peut remarquer, vous voyez, déjà, c'est quelqu'un qui voulait porter secours à quelqu'un d'autre. Donc, qui souffrait aussi certainement de son côté. Au début, était-il violent avec vous et pour quel motif Non, il était gentil. Mais parfois, quand il s'énervait, il lui arrivait plusieurs fois de me pousser, ou de le prendre de bras violemment. Déjà, il y a un petit signe. Pour quel motif Pour trois fois rien, pour des broutilles. Par exemple, plusieurs fois, il m'a reproché que le dîner n'était pas prêt quand il arrivait du travail ou que sa chambre, euh, sa chemise n'était pas repassée. Mais je le comprends. Vous voyez, on commence à excuser. Parce que lui, il travaille toute la journée. Moi, je reste à la maison pour élever nos enfants et je comprends qu'ils sont un peu fatigués ou énervés. Est-ce que cela justifie-t-il qu'il vous secoue Je ne sais pas, mais après chaque dispute, il me prenait dans ses bras et s'excusait. Quand vous a-t-il réellement frappé pour la première fois c'était au bout de la deuxième année. Lors d'une soirée entre amis, il a cru qu'un de nos amis me faisait des avances et le soir à la maison, après une vive discussion, il m'a giflé. Et les autres fois, alors là, ça l'a un peu énervé, elle me dit, « Attendez, je n'ai jamais dit que je n'étais une femme battue et qu'il me frappe tous les jours. Mais c'est vrai qu'il est très impulsif et que plusieurs fois, il m'a poussé contre une porte ou donné quelques gifles. Est-il jaloux Oui, il est terriblement jaloux. Il ne supporte pas que je parle longtemps avec un autre homme et il n'aime pas lorsque je m'habille un peu court. » Alors, comment vous habillez-vous Eh bien, je m'habille comme il aime, car je ne veux pas de disputes inutiles. Quel effet cela vous fait-il quand il vous montre sa jalousie Eh bien, je suis à la fois heureuse, car cela prouve qu'il m'aime, et à la fois très malheureuse, car cela est difficile à vivre. Et avec vos enfants, comment se comportent-ils » Et là, tout de suite, elle se révolte un peu. Elle me dit « Ah non, pour ça, il ne les a jamais frappés. D'ailleurs, je ne le supporterai pas. » Que feriez-vous si c'était le cas Je demanderais le divorce sans hésiter. Comment s'occupe-t-il d'eux eh bien, c'est vrai qu'avec son travail, il n'a pas tellement de temps à leur consacrer, sauf les dimanches où il les emmène au foot avec lui car c'est son loisir. Il vous emmène aussi Non, d'abord, je n'aime pas ça et puis c'est mieux de lui laisser un peu de temps pour lui. Faites-vous souvent des sorties, des voyages ou des loisirs ensemble Non, car déjà pour les voyages, étant donné que je ne travaille pas, nous n'avons pas assez les moyens. Pour les loisirs, je ne peux pas l'empêcher de voir ses copains car je ne suis pas inégoïste et puis nous n'avons pas les mêmes goûts. Mais quand même, nous avons parfois des sorties chez des amis et nous sommes partis quelquefois à la mer. Pourquoi ne travaillez-vous pas Eh bien, je travaillais au début, mais mon mari préférait que je reste à la maison pour élever nos enfants. Depuis quand a-t-il une maîtresse Vous allez voir, il y a quelque chose quand même qui va vous surprendre. Depuis pas mal de temps, je suppose, et je sais qu'il m'a trompé plusieurs fois. Et vous n'avez jamais rien dit Bien sûr que si, mais chaque fois, ça se terminait par une grande dispute. Pensez-vous qu'il la frappe Ah non, ça alors, j'en suis sûr. Il faut voir la mégère que c'est. Je pense qu'elle lui en passerait l'envie. Elle s'habille comme vous Non, certainement pas elle. C'est plutôt le genre décolleté provoquant, la jupe courte, tout d'une, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je croyais que votre mari n'aimait pas ça. C'est exact, mais cela n'a rien à voir avec elle, c'est juste pour le sexe. Et vous, ça ne vous montre pas le sexe Plus maintenant, vous savez, on s'habitue à tout. En somme, fait, vous êtes en train de me dire qu'il vaut mieux être marié à un homme qui vous frappe, qui ne vous fait plus l'amour, qui est jaloux au point de ne plus voir vos amis et de vous empêcher de vous habiller librement, plutôt que d'être la maîtresse du même homme qui s'occupe de vous, qui vous fait l'amour et qui vous offre des vinaux chandelles et des cadeaux. C'est comme ça que vous concevez la vie de coup. Bien sûr que non, sinon je ne vous aurais pas demandé votre aide. Pourquoi avez-vous eu un deuxième enfant, puisque ça n'allait pas très bien entre vous Mon mari le souhaitait très fort et m'avait promis que tout irait mieux entre nous après. Pour quelle raison je ne sais pas, mais il avait l'air tellement sincère et puis il disait qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas me taire. Et vous l'avez cru Disons que j'avais envie de le croire. Maintenant, vous avez fait le bilan de tout le négatif de votre couple. Pourquoi ne réagissez-vous pas J'étais sûr que vous me poseriez cette question. Vous êtes comme ma famille et mes amis qui me disent la même chose et me conseillent de divorcer. Alors non, jamais je ne conseille à qui que ce soit de divorcer, Déjà, je n'ai pas le droit. Et en plus, je veux que la personne découvre elle-même ce qu'elle veut faire. Mais jamais, jamais je conseillerais à quelqu'un de le euh, divorcer. Ce n'est vraiment pas mon, mon intérêt ni mon truc. Et donc, elle me dit ça. Je suis sans travail et à mon âge, ce n'est pas facile d'en trouver. J'ai deux enfants élevés et puis si je pars, où, où irai vivre en attendant Vous êtes, vous, au moins renseigné, avez-vous fait des démarches pour trouver un emploi avec des aides non, car je sais très bien que cela ne sert à rien. Et puis, si mon mari l'apprend, ça va être encore un drame à la maison. Et vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie avec un autre homme. Comment On voit bien que vous ne connaissez pas mon mari. Il me tuerait. Qu'attendez-vous maintenant de la vie Plus grand-chose. Qu'espérez-vous encore de votre coup Je ne sais pas. mais Je me dis qu'avec les années, mon mari changera peut-être, bout de saison, car de toute façon, je suis sûr qu'avec sa bonne femme, ça ne durera pas des années. Alors, si je vous dis ça, comme je vous dis, c'est pas du tout, cette histoire, c'est pas pour porter un jugement. Il y a un côté où on, on plaint cette femme, mais il y a un autre côté aussi où on se dit, mais, mais pourquoi elle en arrive là On voit que ça se dégrade. Pourquoi il la frappe elle et qui ne frappe pas l'autre personne Alors, je ne veux pas dire que c'est elle qui provoque, mais je pense que vous aurez bien compris. Par contre, il y a une fin heureuse à cette histoire. Et c'est assez rare, c'est que cette même personne, huit mois après que je l'ai vue, m'a appelé. Et elle m'a dit « Michel, est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Et je dis « Ben oui, quand même, je me rappelle. » Elle m'a dit « Je voulais juste vous dire que j'ai eu des déclics et que je suis en instance de divorce, même si j'aime pas ce mot, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui maintenant vraiment, j'ai l'impression que il me rend vraiment heureux. » Donc, il y a quand même eu une fin heureux, heureuse et franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que quand je suis sorti au bout de trois heures, je me suis dit « La pauvre, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à s'ouvrir. » Et comme quoi, là, je m'étais trompé. Donc, encore une fois, c'est pas grâce à moi, c'est vraiment parce qu'elle, elle a accepté de changer, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'était la petite histoire. Alors, ensuite, en amour, il y a aussi les premiers amours. Soyez très vigilants avec vos enfants. L'amour, c'est important à tout âge. Et même un enfant, un ado qui vous dit, eh bien, euh, j'ai eu une rupture. Alors, c'est vrai qu'il y a un humoriste qui dit une de perdue, 10 de retrouvée. Et bien, comme il dit, non, on est deux tu es tout seul. Donc, euh, ce n'est pas, euh, euh, pas toujours... Euh, <rire> c'est pas toujours... Euh, ouais. vrai. Donc, soyez très, très, très vigilants. Euh, J'ai récemment aidé un, un jeune hein, qui avait 25 ans, qui a fait quatre tentatives de suicide, notamment à, à cause d'une euh, rupture euh, sentimentale. Donc, soyez très vigilants. Ce n'est pas rien, une peine d'amour. Même un enfant, même un enfant tout petit, il faut lui parler. Encore une fois, c'est cette notion de dialogue. Donc, ne négligez pas les étapes et les questions. Prenez toujours le temps de parler sans se baser sur votre propre expérience parce que votre expérience sera différente de la sienne. Bien sûr, vous avez vécu des choses, vous aussi, vous pouvez dire ce que vous avez vécu, mais ce n'est pas systématiquement en disant « j'ai vécu ça, donc pour lui c'est la même chose ». C'est différent pour chaque personne. Ensuite, dans un couple, eh bien, il y a la sexualité. Là aussi, il faut dialoguer. Attention, pour les prétextes, on n'a pas le temps, il y a de la fatigue, il y a les enfants. Même si c'est vrai, faites attention à la sonnette d'alarme et à la routine. Je sais que ce que je dis, ce n'est pas toujours ça, mais là aussi, le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant eh « ben, mon mari me trompe » et ou « ma femme me trompe » et oui, mais il ne se passait plus rien entre nous, et eh ben, c'est souvent comme ça aussi que les couples se, se dégradent. Ensuite, eh il aussi le bonheur. On peut parler un petit peu du bonheur. Je vais vous poser une question. Est-ce que ceux qui ont tout ont le droit de se plaindre bien oui, ils ont le droit de se plaindre. Et on a des exemples très concrets. Si vous prenez des gens connus comme Mike Brown, comme Dalida, vous avez en face de vous des personnes qui étaient beaux, qui étaient riches, qui avaient de la renommée et qui se sont suicidés quand même. Alors parfois, on est injuste parce qu'on dit, « Ah battant lui, il a tout, il, a, il, il vit super bien, il a, il a un couple, il est marié, il a, il a tout ce qu'il veut. » Et il se plaint. Eh bien, il a le droit de se plaindre. Pourquoi Parce que déjà, l'être humain est insatisfait. Et puis, en ce moment, malheureusement, eh bien, il y a aussi un mal de vivre. Donc, tout le monde a le droit de se plaindre, même ceux que vous ne pensez pas. Alors, j'ai pris une petite phrase aussi marrante. Je prends l'exemple d'un cadre qui croise un agent de maîtrise. Et puis, c'est l'histoire de se plaindre. Et puis, il lui dit euh, « bah, si tu savais, oh là là, moi, j'ai dans ma société, il faut que je fasse attention, il faut que je regarde les comptes. » Et puis, l'agent de maîtrise, dans sa tête, il dit « Ouais, un matin, entre tes cadres… Euh, » Euh, moi, je suis qu'agent de maîtrise, t'as pas de main. Et puis, l'agent de maîtrise va croiser un employé. Et puis, il va lui dire en compte, moi, j'ai une équipe à se gérer, c'est pas facile tous les jours. Et l'employé, dans sa tête, il va dire Ouais, mais attends, toi, es une équipe, as un bon salaire. Euh, moi, ça fait des années que j'essaye de passer à l'agent de maîtrise et, et, et je peux pas le faire. Et puis, l'employé va croiser un chômeur. Et il va lui dire Oui, ça fait des années que je suis dans la même boîte, etc. Et le chômeur va dire Ouais, mais toi, t'as un travail, mais tu te pas de pain. Et le chômeur va croiser un SDF. Et on on peut aller loin comme ça et le chômeur va dire ben moi j'ai pas de boulot euh, mais le SDF dans sa tête va se dire t'as peut-être pas de boulot mais toi tu touches des subventions alors moi je suis dans la roue. tout ça pour vous dire que tout est relatif et que tout le monde en fait peut se plaindre ensuite le bonheur qu'est-ce que c'est Eh bien le bonheur c'est d'être heureux et de vivre le moment présent on ne vit pas assez le moment présent et une fois il y a une, une femme aussi qui est spirituellement qui est assez forte qui m'a dit, elle a lu ça, il y a une phrase qui dit le bonheur, c'est lorsque ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait sont en harmonie. Donc j'aime bien cette phrase moi aussi, parce que c'est vrai qu'elle caractérise bien ce qu'est le bonheur. Ensuite, comme je vous disais, il y a aussi dans le bonheur, et eh bien, pour ceux qui ont la chance de m'avoir, il y a les enfants. Et eh bien l'enfant aussi, c'est beaucoup d'amour. C'est de l'affection, c'est le dialogue. Et un jour, on m'a dit, comment faut éduquer un enfant Alors, c'est ce que je disais. Il y a une autre conférence, peut-être plus tard, qu'on donnera ensemble Nora oui, sur, sur, la, sur, la, sur tout ce qui est ado-enfant. On, on en reparlera. Mais je pense qu'il n'y a pas de méthode clé. Moi, je vous dis, la meilleure façon d'élever un enfant, c'est de vous montrer positif. Alors, vous allez dire, oui, mais parle que de ça, positif, là, notre action Ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi Un enfant copie les parents. Si vous lui apprenez que d'avoir une dette, si vous lui apprenez qu'une perte, c'est catastrophique, si vous lui apprenez, par exemple, que le travail, eh bien, c'est une corvée, qu'il faut y aller tous les jours, eh ben, votre enfant va vous imiter, va vous copier. Pas tout le temps, mais très souvent. Vous allez lui apprendre qu'en fait, que tout est dur dans la vie. Si vous commencez à dire à votre enfant, oh, ben, tu sais, mon, mon gars, hein, dans la vie, il faut se battre, hein. Mais non, il faut lui montrer l'inverse. Si, au contraire, vous lui montrez que, eh ben, on a une dépense imprévue, eh ben, c'est pas grave. On a par exemple un petit souci au travail, c'est pas grave, on va le surmonter. Et ben votre enfant va vouloir vous copier, et c'est ça la meilleure méthode d'élever son enfant, c'est dû lui montrer que dans la vie tout n'est pas catastrophe, que parfois il faut travailler, mais c'est pas la peine de rajouter ah faut travailler dur. On en parlera ça dans le travail, et dans l'argent, on verra. Mais il faut lui montrer que on peut être positif tout le temps, et que dans la vie bah il y a des hauts, des bas, mais que les bas ils sont pas très 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 bas. Donc c'est ça la meilleure façon. Ensuite, eh bien, pour le bonheur aussi, eh bien, il y a les loisirs. Moi, je dirais que les loisirs sont indispensables, quelle que soit la personne. Il faut arrêter de dire « je n'ai pas le temps ». Alors là, j'entends déjà les femmes qui me disent oui, « mais je ne peux pas se mettre à ma place, il y a le ménage, les enfants ». C'est vrai, mais il faut quand même vous prendre un petit peu de temps à vous. C'est sûr que vous pouvez être trop pris par votre travail, vous avez des tâches peut-être, je parle des hommes comme des femmes, hein, les enfants à la maison, mais il faut quand même vous consacrer un petit temps. Sinon, vous allez être comme beaucoup de personnes, au bout d'un moment, vous en aurez un rat de bol et c'est long, ça risque de faire un clash. Alors, j'ai mis aussi les voyages. Je sais que tout le monde n'a pas euh, peut-être les moyens de voyager. Mais quand je dis les voyages, ça peut être simplement un petit week-end, ça suffit. Mais c'est de voir autre chose. Que vous soyez en famille, en couple ou seul pour les célibataires, cela permet déjà de vous déconnecter de la routine habituelle et de vous ressourcer. Ce qui est important, c'est d'avoir un petit week-end où vous n'aimez rien à faire. Que ce ne soit pas vous, par exemple, qui vous occupiez des courses, de, de faire à manger. Alors, les hommes comme les femmes, il hein, n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais d'être bien, de se faire plaisir. Ça vous permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres lieux. Ça vous permet aussi de vous enrichir intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Ça vous permet de prendre du temps, de regarder l'heure, de ne plus stresser. Et d'oublier tous les soucis pour le temps d'un petit séjour. Alors là, j'ai un oncle qui va devenir célèbre, parce que cette anecdote, je la sors à chaque fois parce qu'elle me fait mourir de rire. J'ai un oncle qui a pas mal d'argent, mais qui aime bien le garder. Si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a une fois, je lui ai dit, mais, mais t'aimerais pas euh, voyager euh, Et je me rappellerai toujours, il m'a dit, mais tu sais, mon Michel, je regarde Oshuaïa avec un bon petit plateau télé, ça fait pareil. Alors. <rire> alors vu comme ça si vous êtes des fans d'Ushuaïa de allez-y mais par contre quand j'ai posé la question à ma tante ou à sa femme et elle m'a dit ben bah non moi j'aimerais bien voyager mais c'est lui qui veut pas donc voilà lui il se contente après faites comme vous voulez mais je le dis toujours parce que ça ça me fait toujours mourir de rire alors ensuite dans le bonheur aussi eh bien, il y a la contrepartie il y a les déceptions eh bien bien sûr, dans la vie, bon, on sera tous amenés un jour à vivre des ruptures, des désillusions, comme je disais tout à l'heure, de la souffrance. Même si les ruptures et les désillusions font mal, elles sont pourtant nécessaires à notre évolution à condition, comme je disais tout à l'heure, de ne pas en faire son allié. Bien sûr, on est révolté. Il y a des gens qui sont révoltés. Ils se sentent incompris et ils me disent que leur souffrance est différente et plus importante que celle des autres. Il y a des gens qui font une vie que d'échecs et de souffrances, et ça c'est pas normal. Maintenant, je vais vous dire, vous allez peut-être me dire, mais non, pourquoi c'est utile la souffrance On va prendre l'inverse. Imaginez une vie que positive, que positive, pardon. Quel joueur retirer d'une vie sans effort Imaginez, vous êtes alpiniste, vous voulez gravir une montagne, il y a un hélicoptère qui vous prend et vous met au sommet. Vous êtes joueur de foot, tout le monde s'écarte pour vous laisser marquer un but. Vous voulez jouer au tennis, l'autre il s'assoit en vous laissant marquer les points. Il n'y a aucun intérêt. Si on vous donne tout, tout le temps, vous allez peut-être trouver ça bien pendant un temps, mais si ce n'est pas vous qui créez par des efforts, qui réussissez, et ben vous en aurez vite marre. Donc c'est... Un,
0: la... un morceau de Johnny, je suis désolée qu'il passe à la tête. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie.
1: Voilà, c'est exactement ça. Oh, ça y est bon Donc, voilà. Alors, bien sûr, à condition que je dis de ne pas faire de la souffrance son allié. Ça ne doit pas être une alliée de tous les jours. La vie ne doit pas être faite que d'échecs. Si vous avez des échecs, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris votre échec. Donc, il faut accepter et en tirer profit. Et en cas de rupture sentimentale, eh bien, il ne faut pas toujours accuser l'autre. Il faut aussi accepter ce qui a été bon dans la relation. Et il y a une phrase aussi qui dit « Lorsque l'amour est vrai, Rien ne peut le séparer si on sait le préserver. L'amour surmonte tout. L'âge, la distance, le mode de vie, l'origine, la race, l'argent, la, le physique. Rien n'est plus fort que l'argent, que l'amour, pardon, à condition qu'il soit un moyen de vie et non de survie. Voilà pour le chapitre sur... Euh sur la
0: Merci, je vais juste lire un commentaire de Benjamin qui te dit, bonsoir Nora, bonsoir Michel, très belle émission, le pouvoir d'attraction, un sujet passionnant, merci pour ce moment. Philippe qui te dit, Michel a un humour décapant, j'adore. Seva qui a, qui te disait, merci à vous, je viens de sélectionner un commentaire, alors Moisy is Très joli pseudo qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous, je travaille avec une collègue qui a tendance à manipuler les gens. Je me suis mise à l'EFT dernièrement et ça allait mieux, mais depuis quelques... » Alors, on n'a pas la fin. Euh, ce n'était pas une question que je voulais prendre là tout de suite, je l'ai prise par hasard. Mais bon, par, par exemple, euh, je ne sais pas, comme elle a été sélectionnée là tout de suite, euh, en ce qui concerne les soucis qu'on peut rencontrer au boulot avec ses collègues de travail, tout ça, quand c'est difficile, comment positiver quand même et bah ouais. Ou alors, comment peut-être euh, prendre ce, cette occasion pour réfléchir ouais. à une autre vie Des fois, ça peut s'améliorer sur place ou peut-être que c'est un signal pour me dire « Ah, il faudrait peut-être aller ailleurs » euh... Voilà, tout à fait ça.
1: Tu peux faire l'émission à ma place, continue. C'est bon. exactement ça.
0: C'est expérience de vie, pardon. <rire> Je partage.
1: Non, non, mais tu as raison. En plus, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Et le prochain chapitre, c'est le travail.
0: Et ben voilà, donc, donc comme quoi il n'y a pas voilà. de erreur. merci Moussio d'introduire ce prochain chapitre. Je t'en prie.
1: Voilà. Alors pour l'humour, sachez que c'est vrai que même au travail j'adore rire, hein. de toute façon ça fait partie je pense que moi j'aime être joyeux j'aime le rire, j'aime la bonne humeur donc je ne vais pas m'arrêter encore hein. donc pour le travail j'espère déjà répondre en partie à la question que, que vous avez posée déjà le travail c'est un investissement c'est un comportement personnel, mais il ne faut pas que ça soit au détriment, au détriment pardon, des belles choses de la vie pourquoi passer sa vie au travail entasser de l'argent, et là j'ai fait exprès de dire si la descendance fait de même Très souvent, on entend « Oui, mais moi, je fais des économies, c'est pour mes enfants. » On entend ça. Par contre, imaginez que vos enfants disent, n'oubliez pas ce que je dis, les enfants copient. Imaginez que vos enfants disent la même chose. C'est-à-dire que vos enfants vont pas profiter de votre argent puisque vous leur avez appris qu'il faut économiser pour les enfants, Etc ils vont économiser pour les enfants, ils vont économiser pour les petits-enfants, etc. Et que va-t-il arriver eh ben, Un jour, soit il y en a un qui va manger tout le capital, soit l'argent, ben, vous allez le donner à notre cher président de la République, parce qu'on n'aurait pas de descendance, c'est lui qui va tout prendre. Donc, ça ne veut pas dire, ben, les filles, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire chauffer la carte bleue et dépenser filles, tout il y a ce qu'on les
0: garçons, dis donc.
1: Je savais que réagir. Ben, tu m'as lu. de temps là. <rire> Je le savais. Ça ne coupe pas, c'est à chaque fois pareil. Donc, euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas un prétexte pour dépenser aveuglément, mais il faut profiter de la vie. Si vous gagnez de l'argent, bien sûr qu'il faut calculer, bien sûr qu'il faut compter, il faut pas se mettre dans le rouge toutes les fins de mois, mais il faut pas aussi me dire « j'économise au cas où, au cas où ». Vous savez jamais ce qui peut arriver. Un crash financier et tout ce qu'il y a sur votre compte en banque, ça vaut zéro. Donc, vivez, vivez, profitez. Pourquoi passer sa vie au travail et en face de l'argent Ça sert à rien. Et puis, pourquoi ne pas avoir de temps pour, pour les loisirs pour la famille, vous savez, aussi, il y a aussi des gens qui viennent me voir qui me disent bah, « mon mari, de toute façon, il, il passe sa journée au boulot ». Et ben, c'est pas une solution, c'est comme ça aussi qu'on perd tout. Vous avez l'inverse aussi, vous avez des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que c'est le travail, travail, travail. Et quand je reçois ce genre de femme aussi, elle me dit « mais qu'est-ce que je regrette Je suis passé à côté de plein, plein, plein de choses ». Donc, c'est important, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est très important. Et puis, dites-vous bien une chose, et ça, je vous le garantis, je vous prendrai un cas aussi, là, beaucoup plus triste, qui est moins, moins marrant, c'est que personne n'est indispensable et on a toujours très peu de reconnaissance. Et là, je vous prends un exemple. Dans mon travail, j'ai connu une, une fille qui faisait énormément de déplacements. Elle roulait jour et nuit. Elle avait deux enfants. Et chaque fois, on lui disait, on disait plusieurs à lui dire, mais il faut que tu arrêtes. Tu te rends compte, tu as, as vu les yeux que t'as, tu, tu 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 vas t'endormir, un jour ça. Elle disait oui, mais si je fais pas ça, mon travail il va passer ça, ça euh, indispensable. Hein. On lui disait mais t'es pas, Elle disait ouais, mais bon mon patron il aime bien quand je suis ici, quand je fais ça. Et un jour, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Elle a eu un accident de voiture, elle est décédée en laissant deux enfants derrière elle. Alors c'est pas pour pleurer que je vous dis ça. Mais ce qui m'a le plus choqué, bien sûr, c'est ce qu'on décède, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'au bout d'une semaine, plus personne ne parlait d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. À part nous, parce qu'on l'aimait bien, mais plus personne… Si, la seule chose qu'avait dit le, le chef de l'époque, « ouais, mais comment on va faire euh, pour faire telle et telle chose ?» Vous voyez, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bien dans votre travail, mais honnêtement, décrochez un petit peu. Vous n'êtes pas indispensable, malheureusement. Même si vous avez un travail très, très important, on va en parler de ça aussi. Donc, euh, pourquoi aussi parfois certaines personnes sont à fond dans leur travail Il faut voir si cela ne palie pas une vie sentimentale ou familiale ratée ou un besoin d'approbation. Si vous connaissez des gens comme ça, regardez si ce n'est pas un petit peu à cause de ça. Ensuite, les récompenses. Ça fait un petit peu animal avec un os, mais j'ai mis volontairement ce mot. Eh bien, nous sommes le plus souvent artisans de notre évolution professionnelle. Vous pouvez vous trouver dans une catégorie que j'ai mis alors là, je sais que j'ai des amis qui m'écoutent, ça va les faire sourire. Ils savent de quoi je parle. Vous pouvez être au travail, faire partie de ce qu'on appelle les discrets, les oubliés. C'est-à-dire vous êtes dans un coin, euh, sur votre bureau, personne ne sait que vous existez, vous travaillez très bien, mais à la limite, euh, bah, vous aurez très peu de chances de progresser parce qu'on ne vous connaît pas. Vous pouvez faire partie aussi, ou connaître des gens qui font du vent. Alors, vous, vous, les connaissez. Là, vous les connaissez, ils sont partout, ils font du bruit, ils se déplacent, euh, comme des éoliennes, ils font du vent partout. Ensuite, il y a des personnes qui sont soumises. Quoi que dise le patron, quoi que dise le chef, eh bien, ça va toujours être oui, même si ça les embarrasse. C'est toujours oui. Vous avez des personnes qui sont très, vous voyez, les malins, ce que j'appelle les malins. Alors eux, ils sont toujours débordés, mais en fait, ils sont très, très, très bien. Dès que vous amenez un truc, là, non, mais ça, j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas. Mais en fait, ils n'ont pas tant de choses que ça à faire. Alors, vous allez me dire, comment on peut être au travail par rapport à tout ça Moi, je vais vous donner un conseil. Déjà, il faut être soi-même. C'est pas la peine de jouer un rôle. Mais ce qui est important, ça va peut-être en surprendre plus d'un, il faut se considérer aussi important que ses supérieurs et réagir comme tel. Ça veut pas dire leur donner des ordres. Mais je prends toujours cet exemple. Imaginez que vous êtes patron, chef de service et que vous avez en face deux personnes qui viennent chercher un emploi. Vous avez en face de vous une personne qui a énormément de diplômes, qui va vous en mettre qui va vous étaler tous les diplômes, mais qui n'est pas sûr de lui. Il va vous regarder la tête basse, il va se trouver les ongles, il ne va pas tellement vous parler, il ne va pas vous regarder dans les yeux, etc. Et puis, vous allez avoir quelqu'un à côté qui, lui, va vous parler très ouvertement, qui va avoir plein d'idées, mais par contre, qui n'aura aucun diplôme, mais qui va être ouvert avec vous, qui va être assez décontracté. Vous allez voir quelqu'un qui a des prestance, qui allez vous embaucher je suis pas sûr de vous embaucher celui qui a plein de diplômes. Parce que vous allez peut-être prendre celui qui émet justement les bonnes ondes. Sauf si vous avez des patrons qui disent « mais moi pour moi le diplôme, c'est le plus important ». Mais quand même, faut bien réfléchir à ce que je vous dis. Donc, c'est quand même très important que pour vous-même, pour votre amour de vous-même, vous vous considériez aussi important que votre chef et votre patron. Et je vous assure que ça, ils vont le ressentir. C'est très, très, très important, ce que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas s'abaisser. C'est pas parce que c'est votre il faut le respecter, bien sûr, mais c'est pas parce que c'est votre chef, votre patron, que vous êtes inférieur à lui. Ça, on en a parlé tout à l'heure pour l'amour de soi. Soyez confiant et rassurant quand vous parlez. Ensuite, quelque chose qui peut, j'ai rencontré dans le monde du travail, et ça, c'est, le fléau, je veux dire. C'est les injustices. Eh bien, les injustices, elles seront toujours présentes dans le monde, que ce soit dans le monde actuel, dans le travail et dans mes relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut courber les chiens et ne rien dire. Mais ce qui est important, croyez-moi, c'est de ne pas se battre comme des moulins à vent. Vous avez des personnes qui luttent constamment contre des injustices. Eh bien, même si vous avez l'impression que vous avez raison, vous serez toujours de grand perdant. Ça, je vous le garantis. Pourquoi Parce que ça va vous occasionner du stress, du mal-être, l'estomac noué, sentiment d'injustice. Très souvent, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Et même les gens qui sont syndiqués, hein, il en faut bien sûr, mais très très souvent, ces gens-là, ils s'investissent et jusqu'à s'en rendre malades. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont toujours aller au combat. Mais eux, quelque part, je veux dire, c'est leur job, c'est leur loisir. Mais vous, ne vous investissez pas, corps et âme, pour défendre une cause. Déjà, vous avez des questions à vous poser. Quelle injustice me touche vraiment est-ce que je ne me suis pas moi-même mis dans certaines situations d'injustice avec ma façon d'agir On aime bien être les euros des moments, mais ce n'est pas toujours bon. Qu'ai-je à, Qu à gagner à lutter sans cesse, même si parfois j'ai eu la joie de gagner quelques combats Je ne gagnerai jamais la guerre. Voir sa hiérarchie d'un œil différent et positif et arrêter d'être une victime. Par contre, il se peut aussi que vous soyez vous-même chef d'entreprise ou responsable hiérarchique. Eh bien, Vous pouvez aussi vous poser le même genre de questions. Alors, je vous rassure, heureusement, il y a aussi des bons patrons. J'ai un excellent ami qui est un très, très bon patron, qui a aimé ses employés parce que c'est quelqu'un d'humain. Il a souffert, Lucie. Comme je disais tout à l'heure, pour comprendre certaines choses, il faut avoir souffert. Et ben Vous pouvez aussi vous poser des questions. quel rendement vraiment à y gagner en menant mon personnel à la baguette Et même si j'en éprouve une immense satisfaction de pouvoir, est-ce que je suis sur la bonne voie Pour le moment, je suis le roi dans mon domaine. Mais est-ce que dans le futur, je n'aurai pas besoin un jour d'au moins une de ces personnes que je maltraite et que je néglige Est-ce que ma façon d'être au travail ne retentit pas aussi sur ma vie privée Est-ce que mon comportement me permet d'avoir de vrais amis et de pouvoir me fier à eux ?» Donc voilà la partie sur le travail. Pour répondre, je ne sais plus qui avait posé cette question de vivre avec quelqu'un euh, qui est un peu manipulateur Alors, euh,
0: je ne m'en souviens plus. Ça finissait par sioux C'était un ouais. Alors,
1: bon, tant pis. pas la euh...
0: question sous les yeux, mais c'était par rapport à un conflit, en tout cas une situation difficile à vivre avec un collègue de travail, avec une collègue de travail, qui mettait une mauvaise ambiance et elle, pr elle disait pratiquer le FT, ça allait, mais on n'avait pas non plus la fin du message. Apparemment, ça allait un, un temps, mais ouais. là, ça va plus. Je pense que ça doit être ça.
1: Alors, déjà, il peut y avoir plusieurs choses. Bon, tout dépend le, le contexte. Mais moi, je sais que j'ai eu aussi quelques conflits avec des personnes et je me suis toujours expliqué calmement. Le pire, c'est d'être dans le doute et de ne pas parler. Alors après, certains me disent « Ouais, mais avec lui, c'est pas la peine. Avec elle, c'est pas la peine. » Mais je suis pas sûr que la personne ne comprend rien. Par exemple, un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un que dès qu'on lui demandait quelque chose, il s'énervait, il criait, il criait tout le temps. Et puis un jour, moi qui suis... Très calme, quand, dans ces moments-là, je lui dis, excuse-moi, mais je t'ai fait quelque chose. Il dit, ben non, pourquoi Je lui dis, ben, je sais pas, je te pose une question, tu me cries dessus, euh, j'ai cru que je t'avais fait quelque chose. Ou bon, alors je lui dis, ben, je sais pas, le courant ne passe pas entre nous, euh, explique-moi, dis-moi ce que j'ai fait. Et il a été vraiment surpris. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais il m'a dit non, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas bien du tout dans sa vie mais simplement le fait que très calmement, je lui demande si moi j'étais responsable de quelque chose et s'il accepte de discuter. Alors, pas pour... cet exemple ne marche pas à chaque fois, mais je pense qu'il faut pas, comme je disais tout à l'heure, être soumis, il faut pas non plus s'énerver parce qu'il y a des personnes qui attendent que ça, que du conflit. Mais je pense qu'il faut désarmer un peu la personne. J'ai indiqué une technique aussi dans une conférence par rapport à un problème que vous pouvez avoir avec un patron. Imaginez qu'un jour, un patron vous convoque parce que vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas. Eh bien, dites-vous bien que le patron, déjà, il est, vous imaginez ça en tête, fait, il est avec son bouclier et son épée. C'est-à-dire, il sait qu'il va vous, vous incendier, et il sait que vous allez vous défendre. La méthode, alors s'il y a des patrons qui m'écoutent, ils m'enlèvent les frères mieux se la méthode à utiliser, c'est déjà… De lui dire, quand il vous reproche quelque chose, de dire « oui, je vous comprends, je, je suis d'accord avec vous, je comprends que ça puisse nuire à la société, je comprends que là, il s'est passé des choses. » Ça ne veut pas dire que ça mettre ce n'est pas C'est Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement lui faire baisser son bouclier et lui faire lâcher son épée. Il va être surpris parce qu'il va dire « ah ben tiens, je m'attendais à un conflit, à un combat, et du coup, il est d'accord avec moi. » Par contre, après, vous pouvez lui dire ce que vous avez à lui dire. Sans, sans, hurler, évidemment. Mais d'abord le désarmer en disant, oui, je suis d'accord avec vous. Je comprends. Oui, j'ai fait ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû. Mais si vous n'avez pas tout à fait tort, après vous pouvez dire, j'ai fait ça, mais aussi parce que c'était dans tel et tel contexte. Ça passera beaucoup mieux que si vous commencez à dire, oui, mais attendez, moi j'ai fait ça, mais c'était justifié. Là, c'est le combat et c'est vous qui allez perdre. Vous voyez? Donc, désarmer la personne en se mettant sur un plan qui va lui convenir Et encore une fois, c'est pas ne rien dire, c'est pas courber les chiens, c'est faire passer l'info, mais d'abord le désormais. Voilà, <rire> là on est là. Donc pour le, tra <rire> pour le travail, c'est fini à part s'il y a d'autres questions tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler de l'argent. Alors l'argent, une grande question est-ce que l'argent est bon ou mauvais Alors, euh, eh bien, la réponse, je pense que vous l'aurez deviné, il n'est ni bon ni mauvais. Il est ce que l'on en fait. Si vous avez 10 000 euros, vous pouvez acheter des armes, tuer quelqu'un, acheter de la drogue, mais vous pouvez aussi faire des cadeaux à votre entourage, euh, donner de l'argent à des œufs. Donc, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est vraiment ce que vous en faites. Ensuite, on va reprendre cette fameuse phrase que j'aime pas du tout. Si vous avez l'habitude de dire ou d'entendre, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne va qu'aux riches, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est la phrase la pire. Eh bien, tant que vous serez d'accord avec ce genre de phrase vous ne pourrez jamais réussir. Vous ne pourrez jamais augmenter votre vie financière. Car en prononçant ça, vous vous barrez la route à tout ce qui pourrait vous enrichir ou améliorer vos finances. Et ça aussi, c'est un mauvais conditionnement de l'enfance et des dictons. Je vais reprendre quelques-unes de ces phrases. Quand vous dites « l'argent ne fait pas le bonheur », eh bien déjà, nous ne sommes pas tous des ermites ou des peuplades retirés. On a besoin d'argent dans notre société. L'argent est indispensable dans notre société. On en a besoin. Et c'est pas mal d'avoir de l'argent. Par contre, on devrait dire, l'argent n'est pas tout pour apporter le bonheur. C'est ça, la vraie phrase. Au lieu de dire, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'est pas tout pour apporter le bonheur. Ensuite, quand vous dites, quand on entend, l'argent ne va qu'aux riches. Eh bien oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est une énergie au même titre que les ongles. Il va et vient. Et c'est tout à fait normal que quelqu'un de positif qui ne doute pas sera beaucoup plus avantagé que quelqu'un qui a peur tout le temps du manque. Vous savez, on voit des gens, tout ce qui touche, c'est de l'or. Par contre, on voit aussi l'inverse. Il y en a au bout d'un moment, ils sont riches, puis ils se mettent à douter et ils perdent tout. Ça prouve bien qu'il se passe quelque chose. Et malgré les faits concrets, nous sommes tous les artisans de notre richesse. Même si vous êtes né pauvre, sans argent, vous pouvez tous réussir. On a tous le droit d'être plus aisés. Et ce n'est pas malsain. Et là, je vais parler d'un sujet, un mot magique qui est le loto. Alors, on m'a dit une fois, et ça m'a fait sourire, on m'a dit, mais toi, Michel, qui pratique le rôle l'attraction, pourquoi tu n'as pas gagné au loto Alors, <rire> j'ai dit, mais pourquoi tu veux que je gagne au loto il me dit, bah oui, ben bah, l'argent, tout le monde en veut. J'ai dit, mais moi, bon, mon truc, c'est d'aider les gens. Euh, je suis bien comme je suis. Pourquoi je voudrais gagner au loto? Il me dit, bah tu vois, bah, peut-être que si tu avais une grosse somme, tu pourrais euh, ouvrir un truc plus grand, euh, faire plus de choses. Je lui ai dit, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que si j'avais énormément d'argent, j'aurais peut-être qu'envie de voyager, j'aurais peut-être qu'envie de luxe, et je passerais pour ce quoi je suis fait, c'est-à-dire d'aider les autres et d'aimer les autres. Et puis j'ai posé une question intéressante, je lui ai dit et toi, pourquoi tu veux gagner au loto Et la première chose qu'il m'a répondu, il m'a dit Je bah, je sais pas. Je lui ai dit bah, déjà tu ne pourras jamais gagner. Alors, il me dit non, Alors, il était un peu vexé, il me dit non, mais c'est parce que je vais gagner. il me dit bah, c'est pour avoir une maison, un truc comme dit tout, pour avoir une maison, une voiture, voyager. Je lui ai dit mais une maison quoi Une villa, une cabane, euh, un chalet? Il me dit bah, une villa. J'ai dit, et une voiture quoi Une Twingo, une deux chevaux, une Porsche, une Ferrari Déjà, il n'avait rien concrétisé. Donc déjà, quand, là où je vais en dire, c'est que quand on ne concrétise pas des choses, eh bien, on aura beaucoup plus de mal à les obtenir. C'est hyper important ce que je dis. C'est pareil, imaginez par exemple que, là aussi, je prends toujours une petite anecdote, vous allez dans une boulangerie et vous avez un million d'euros, par exemple, Là, on y aller direct, la grosse somme. Eh bien, si la boulangère vous dit euh, « qu'est-ce que vous voulez ?» et que vous dites « du pain », eh bien, même avec votre million d'euros, eh elle va être bien embarrassée. Alors, vous pouvez me dire, vous pourrez peut-être acheter la boulangerie. Mais si vous, avez, si vous lui dites pas que vous voulez une baguette, une flûte ou une couronne, ce que vous voulez, eh bien, elle ne va pas vous servir. Ça prouve que même avec l'argent, il faut concrétiser ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, pour en revenir à tout ça, l'argent ne va aux riches. Eh bien, oui et non, bien sûr. J'ai exagéré un peu, mais c'est vrai que quelqu'un qui ne doute pas prend beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui doute. Donc, que faire Eh bien, déjà, changer sa façon de penser, même lorsqu'on a des dettes et même lorsque les fins de mois sont difficiles, comme tout à l'heure je disais, il faut se dire, Bien, ça va s'améliorer, et je suis sûr que ça va s'améliorer. Bien sûr, peut-être le moment où vous recevez une facture. Mais si vous dites, bah oui, bah alors, je dis que ça va s'améliorer, je reçois une autre facture. OK. Mais ce qui est important, c'est quand on est content de payer des factures. C'est-à-dire, je peux la payer, cette facture. Et ça, c'est très, un gros pas vers le positif. Ensuite, la phrase que je vous disais, la pire pour moi. C'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Alors ça, on apprend depuis tout petit. Tu sais, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais pourquoi c'est une fausse idée On est conditionné depuis notre enfance. Par contre, on a le droit, bien sûr, d'être malade. On a le droit d'être pauvre. On a le droit d'être seul et on a le droit d'être au chemin. Alors ça, on a le droit par contre. Mais on n'a pas le droit du reste. On n'a pas le droit d'avoir tout le reste. Eh bien, c'est faux. Vous avez le droit d'être en bonne santé, vous avez le droit d'être heureux sentimentalement, financièrement, et d'avoir un bon travail. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas 1 sur 4, 2 sur 4. Vous avez le droit de rien avoir, mais vous avez le droit d'avoir les 4. Donc, commencez déjà à penser ça. Et quand quelqu'un vous dit « Oula, tu sais, mais toi, tu as déjà ça, tu ne peux pas tout le temps en avoir dans la vie », c'est complètement faux. Ensuite, pour finir avec l'argent, il y a le manque. Eh bien, le manque d'argent a plusieurs visages. On peut véritablement manquer d'argent, avoir l'impression d'en manquer ou aussi n'être jamais satisfait de ce que l'on a. L'argent, c'est une énergie. Il faut l'aimer, ne pas être conflit, en conflit avec et surtout ne pas être envieux de ce qu'ont les autres. Et puis, est-ce que c'est l'argent qui manque ou ce qu'il représente C'est ce que je vous dis tout à l'heure, le fait d'avoir une maison, etc. Si vous connaissez des personnes qui ont tout dans tous les domaines, ne dites pas que cela est injuste. Vous ne connaissez pas leur passé, leur présent et encore moins leur avenir. Donc, essayez d'avoir une attitude positive et pensez richesse. Rien ne vous empêche aussi d'écrire ce que vous voulez vraiment. Mais au lieu de vouloir absolument de l'argent, concentrez-vous sur ce que vous voulez avoir avec. Et là aussi, je vais vous prendre une émission que j'ai vue il y a quelques années où on proposait, écoutez bien parce que c'est quand même assez curieux, on proposait à une centaine de personnes, on leur disait voilà, « qu'est-ce que vous voulez le plus dans la vie ?» Et les gens répondaient ce que je disais tout à l'heure, une maison, une voiture, des voyages. Et on leur disait « écoutez, on vous achète ça pour un million d'euros, d'euros, où on vous donne un million d'euros, qu'est-ce que vous prenez Pratiquement la totalité des personnes ont pris prenaient le million d'euros. C'est curieux, hein Alors que leur rêve, c'était d'avoir une maison, une voiture. Pourquoi Parce que c'est ce manque d'insécurité. Les gens avaient besoin d'avoir ce million pour dire « j'ai de l'argent, ils ont fait ce que j'en veux ». Donc, c'est quand même assez incroyable tout ça. Ça veut dire que l'argent, c'est qu'un mot, il faut vraiment concrétiser ce que vous voulez avoir. Donc voilà, j'ai fini. Je vais un peu vite hein, parce que, comme je disais, on peut en parler toute la nuit. Donc maintenant, j'ai fait un par rapport à la santé. Donc la santé, bien, évidemment, tout ce qui est contre, c'est le stress, le tabac, n'est-ce pas l'alcool, la drogue, etc. Pourquoi bien, parce que évidemment, ce sont toutes des choses qui peuvent améliorer la, qui peuvent détruire, peut améliorer la santé. Autrement, on peut, ça, ça va détruire votre santé. Par contre, faites très attention quand on vous dit. Que on a tous quelqu'un qui connaît eh ben, un, un papy ou une mamie qui a 80 ans, qui a bu comme un trou, qui fume trois paquets de cigarettes et qui se porte super bien. Cette histoire, on la connaît tous. Et bien là, par contre, j'ai un exemple personnel. Moi, mon père, on avait l'impression qu'il se portait très, très, très bien. Et il fumeait deux paquets et demi, excusez-moi de, c'est un peu intime, mais il mettre deux paquets et demi de cigarettes par jour. Et quand on voyait, on disait, ah ben lui, vraiment, il fume et, et il se porte super. Ben, c'est faux. Parce que ce que les gens voyaient pas, c'est que tous les matins, il mettait une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est ce que le vient a craché ses poumons et il est mort de ça. Donc, soyez très prudent quand vous entendez cette phrase un peu bête qui dit, oulala, là il y en a, il voit, il fume et il vit jusqu'à 80 ans. C'est pas du tout comme il vit. À part si c'est quelqu'un de vos proche et qui est exceptionnel, mais faites très attention. Et pour la santé, évidemment, l'amour. L'amour, c'est très, très, très bon pour la santé. La pensée positive, mais aussi le sport, les loisirs. Et comme je disais, le sport, c'est très important d'avoir une activité physique. Alors, on peut reparler de ça de A à Z, mais vraiment, c'est très, très important aussi. De... Il faut respecter son corps. Ensuite, la maladie. Eh bien, il y a beaucoup de maladies, et ça, je pense que beaucoup de gens le savent maintenant, que nous créons par nos comportements et notre façon de penser notre cerveau est très puissant et il crée beaucoup, beaucoup de maladies. Et là, tout à l'heure, je voulais parler d'une chose, c'est des arrêts maladies. Alors attention, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Euh, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie parce que c'est justifié. Mais j'ai connu deux, trois personnes, voire même plus, qui étaient des pros des arrêts maladies. Et bien que vous me croyez ou non, ces personnes ont toutes eu après des problèmes graves. Et J'en prends une notamment qui, très, très souvent, avait soi-disant mal au dos, et quand je le voyais, ben, il faisait du vélo, il faisait de la course à pied, ce qui est peut-être pas très compatible, le mal de dos. Il profitait quand même beaucoup de la situation, mais je me suis dit, lui, ça durera pas. Et je vais pas porter la poisse, mais je l'ai revu quelques années après, et il avait des vikings. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et bien, en fait, il s'est fait broyer les gens par un engin agricole. Donc, euh, je pense et je suis même convaincu que quand vous vous mettez encore une fois dans une situation où vous vous dites malade, même si ce n'est pas vrai, vous pouvez attirer des choses dramatiques. Donc, faites très attention à ça. Ça, C'est vraiment, vraiment un message que je veux vous dire là-dessus. Ensuite, la maladie, eh quelqu'un qui a la force de se détruire, c'est toujours ce que je dis quand je constate des personnes, il a aussi une force inimaginable de se construire. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a la possibilité de, 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 de se produire un cancer, imaginez tout ce qui peut faire de positif avec cette pensée très forte.
0: Oui, C'est puissant dans les deux sens.
1: C'est puissant dans les deux sens. Et là aussi, pareil, il y a quelques mois où j'ai vu un test à la télévision qui était vraiment incroyable. Ils ont pris 100 personnes dans une salle. En fait, ils ont appelé 100 personnes qui étaient malades, mais de grave à pas grave en fait, de pas grave à grave. Qui avaient différentes maladies. Cette expérience a été vraiment incroyable. Et ils leur ont dit, ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour expérimenter un nouveau traitement? Donc, les personnes ont dit oui. Et donc, on leur a donné ce traitement. Et c'était Ce traitement, en fait, c'était un morceau de sucre, mais bien maquillé. Et on leur a dit, ben, vous allez voir et vous nous dites comment vous vous comportez. Il y a 50% des personnes qui ont guéri. Donc, ça, c'est l'effet de la pensée. Mais le plus incroyable, c'est qu'on leur a dit, attention, ce médicament peut entraîner une perte des cheveux. Il y a 20% des personnes qui ont commencé à perdre leurs cheveux avec un morceau de sucre. Wow. Donc, ça, ça appelle quand même à réfléchir. Parce que qui est 50%, on peut se dire, bon, il était positif, mais quand même, le pouvoir de se détruire, il y a 20% des personnes qui ont commencé à perdre notre sucre avec un morceau de sucre. C'est quand même incroyable. Ensuite, on peut avoir des coups du sort. Eh bien, il y en a qui vont penser que la vie est injuste. Un jour, il arrive un accident, une maladie qui entre dans la vie de, de personnes sans qu'ils y soient préparés. Eh bien, certains verront quand même cela comme un signe, une réponse ou une possibilité d'orienter sa vie autrement. Un petit peu comme le travail tout à l'heure, quand euh, ce que tu disais, ça permet d'orienter sa vie autrement. Et eh bien aussi, parfois, on a des coups durs qui arrivent, on peut orienter sa vie autrement. Ceux qui ont ouvert des associations d'entraide, eh ce sont souvent des choses, des gens qui ont vécu des, des choses ou quelqu'un, un proche qui a vécu justement euh, cette maladie. Ça, ça permet aussi de, de, de faire des belles choses après. Et il y a des personnes aussi, j'en ai rencontré qui reprennent un goût immense à la vie après avoir frôlé la mort et qui repartent sur de nouvelles bases. Donc vous voyez, il faut être très 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 dans ce notre commentaire. J'ai pratiquement terminé. Ce que je voulais faire, une petite chose, c'est que très très souvent on demande, alors euh, je ne vais pas euh, parler euh, d'église, hein, mais très souvent on me pose la question, c'est la différence qu'il y a entre la loi d'attraction et la foi. Je pense que c'est utile d'en parler sans s'étendre dessus pour les gens qui sont oui, incroyants. Oui, j'ai vu a... des
0: commentaires à, à ce sujet parce qu'on parle beaucoup de, du fait d'y croire et donc on, on rentre dans cette croyance, cette foi. Alors, je veux bien que tu en touches deux mots. Oui.
1: Voilà. Alors, moi, c'est ce qui me dérange, je veux dire honnêtement, dans les vidéos et dans les livres sur la loi de l'attraction. Parce qu'on a l'impression que la foi, la croyance n'existe pas. On a l'impression que tout vient de nous. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas incompatible. La différence, c'est que la loi de l'attraction, c'est quelque chose que c'est nous. C'est nous, notre force à nous, c'est l'univers, c'est l'énergie. Et la foi, la différence, c'est que ça s'accompagne de croyances spirituelles. C'est-à-dire, on peut invoquer quelqu'un, peu importe, peu importe la religion, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit, euh, qu soit catholique, peu importe, ou qu'on soit rien du tout, mais qu'on croit simplement qu'il existe autre chose. Et bien moi, je dis, pourquoi on n'aurait pas le droit Et puis, ce qui est important dans la foi, je ne veux pas reprendre les évangiles, mais même Jésus, pour ne citer que lui, il a dit lui-même, « Il te sera donné selon ta foi. » Il n'a pas dit « Assieds-toi sur le canapé et tout va se produire. » Il a dit aussi « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Il a dit aussi « Ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. » Donc Jésus, lui, il a dû créer la loi de l'attraction avant nous. Donc la foi, c'est aussi croire en quelque chose et ne pas douter. Donc la seule petite divergence, c'est que moi, je crois qu'on peut avoir une aide spirituelle. Encore une fois, comme je disais au tout début, c'est ma conviction. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Pourquoi c'est que la foi pourquoi c'est que la loi d'attraction On a le droit de mêler les deux. Peu importe le nom que vous voulez donnez, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez ange, que vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je crois fermement qu'on peut recevoir de l'aide extérieure. Et pour moi, ce n'est pas en discordance avec la loi d'attraction. Et puis, si ça vous fait du bien, si ça vous réconforte, si ça vous donne encore plus d'espoir, pourquoi se mettre des limites Vous savez ce qu'on disait tout à l'heure Pourquoi s'en priver On n'a pas à se mettre des limites. Et puis, là aussi, comme pour la loi de l'attraction, il y a des degrés. Évidemment, alors, un jour, quelqu'un m'a fait sourire parce que il m'a dit, alors, pour narguer un peu, mais c'était comique, il m'a dit, ça veut dire que si j'ai vraiment la foi, alors, il aime bien jouer au utilise, il me dit, je peux devenir un champion comme Nadal. C'était une bonne question. Alors, je lui dis, il me dit, si j'ai vraiment la foi. Ah, je lui dis, déjà, un, hein, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment Est-ce que pour toi, c'est vraiment le numéro un de ta vie de devenir comme Nadal Alors, il me dit, bah non. Et je pense que, évidemment, la foi, il faut quand même rester lucide. Si à 60 ans, vous voulez jouer comme Nadal, il y a très peu de chances que vous y arriviez. Mais je doute aussi que ce soit votre préoccupation première. Il y a aussi un jour dans un stage, ça aussi, c'est assez comique. Il y a un maître avec un élève, et puis l'élève lui dit euh, euh, donc euh, il faut avoir la foi et, et il faut croire. Et si moi je crois, si je me coupe un doigt et que je crois qu'il va repousser, est-ce qu'il va repousser Et le maître lui répond est-ce que tu as tu as assez la foi pour croire qu'il peut repousser J'adore ça, parce qu'en fait, c'est jusqu'où peut aller la foi de quelqu'un. Alors, on ne va pas débattre de savoir si un doigt peut repousser ou pas, mais est-ce que notre foi peut nous permettre de croire qu'un doigt peut repousser C'est toujours des trucs quand même qui sont assez intéressants. Donc, la foi, c'est ça aussi. C'est demander des choses et laisser faire, comme pour la loi d'attraction. Et il faut croire que la meilleure solution sera adaptée à notre cas. Qui dit foi, dit aussi prière. Et là, je vais vous dire une chose très importante. Qui que je dis absolument à, à des personnes qui prient. Il y a ce qu'on appelle une fausse prière. Un jour, une personne, je prends toujours cet exemple, parce que c'est plus marquant. Un jour, il y a une dame qui vient me voir en consultation, elle me dit euh, « Michel, moi je ne crois plus à rien et je ne prie plus. » Et je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis ben, « Dites-moi pourquoi. » Elle me dit ben, « Ça fait des années que je prie pour être, heureux, pour être heureuse pardon, avec l'homme avec qui je vis et je suis très très malheureuse. » Je lui réponds ben, « C'est normal, vous ne pas être heureuse. » Elle me dit ben « quoi, je prie Dieu tous les jours ?» Et vous me dites que c'est là. Je dis oui, parce que en fait, vous ne faites pas une prière, mais vous en faites deux. Vous faites une prière pour être heureuse, et vous faites une prière pour être avec cet homme. Être heureuse, ce n'est pas concret. Cet homme, il est concret, parce que vous le voyez tous les jours. Donc, la prière qui a été exaucée, c'est d'être avec cet homme. Mais si être heureuse, ce n'est pas avec cet homme, et ben vous ne serez, votre prière ne sera jamais exaucée. Et ça, j'espère que ça porte beaucoup d'aide aux personnes qui prient, qui nous écoutent en ce moment, parce que c'est très très important de ne pas faire des fausses prières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Quelqu'un qui se dit « je vais être PDG dans une boîte, mais que mais qu'il n'est pas fait pour ça euh, », il ne sera pas heureux, comme je disais tout à l'heure, s'il est fait pour vivre dans la nature. Donc, vous ne pouvez pas demander à être heureuse avec tel homme si cet homme ou si cette femme n'est pas fait pour vous. Comprends ça, c'est vraiment la fausse prière. Ensuite, on me demande où il faut prier. Alors, je ne suis pas curé, hein, mais vous avez le droit de prier dans votre chambre. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Vous avez le droit aussi de prier avec vos propres mots. Du moment que ça vient du cœur, je pense que là-haut, s'ils nous écoutent, ils s'en foutent complètement de ce que vous allez, des mots que vous allez dire. Ce qui est le plus important, c'est le cœur. Mais je pense quand même que la prière, la prière doit être juste et honnête, et se réalise vraiment que si c'est pour notre bien. Par exemple, si je prie pour aller voler une banque. Euh, peut-être que j'y arriverais, mais les résultats vont être catastrophiques. Pourtant, j'aurais prié. Donc, il faut encore une fois, comme je disais tout à l'heure, être en alignement avec soi-même. Et aussi, quelque chose, comme on pose souvent la question, on a le droit de prier pour soi, même s'il y a toute la misère du monde. Il y a des personnes que je connais qui me disent « Ah ouais, mais t'en compte si je prie pour moi avec tout ce qui se passe dans le monde. » C'est gentil, mais on s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Non, mais ce n'est pas égoïste ce que je suis en train de dire. Vous avez le droit de prier pour vous. Si vous avez quelqu'un… alors pour contrer ça, je pense souvent à cet exemple. Je dis, imaginez que vous ayez un enfant qui soit très, très, très malheureux. Est-ce que vous auriez envie qu'il vous en parle Ou est-ce que vous avez envie de dire, si votre enfant vous dit, « Ah ben non, mais je veux pas me plaindre, je veux pas te dire ce qui m'arrive, parce que ça, il y a tellement de misère dans le monde. Ben, » Si vous êtes sa mère ou son père, vous n'aurez pas envie qu'il vous dise ça. Vous aurez envie qu'il vous dise pourquoi il est malheureux. Eh bien, là-haut, c'est pareil. Ils ont envie de savoir pourquoi vous êtes malheureux, afin de vous aider. Donc, ne dites pas, Oh « ben Moi, je ne peux pas prier pour moi. » Vous avez le droit de prier pour tout. Pourquoi on se met des limites C'est l'être humain qui se met des limites. On n'a pas le droit de prier parce qu'il y a de la misère dans le monde, parce qu'il y a des plus malheureux. Ben oui, il y a des plus malheureux. Et alors Vous aussi, vous avez le droit d'être heureux et vous avez le droit de prier pour tout ce que vous voulez, même pour retrouver vos clés si vous les avez perdues. Ce n'est pas interdit. On a le droit de prier. Pourquoi Parce que là aussi, j'ai une phrase. « Nous avons devant nous un puits sans fond, avec de l'eau à l'infini et quand nous avons soif, nous ne buvons qu'une toute petite gorgée de peur de, ne pas mériter, de peur de ne pas mériter plus. Aucune prière ne reste sans réponse, même si, comme pour la loi de cela prend du temps. Et là aussi, ne doutez pas et lâchez prise et faites confiance le temps nécessaire. Voilà, donc là, j'ai terminé. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit par rapport à l'activité que, que, je, que je fais. Euh, alors, Déjà, comment ça ah oui. marche
0: Oui, ouais. c'est vrai, je voulais t'en parler parce que tu, tu dis souvent dans tes consultations, tout ça, comment ça se passe Alors, comment ça se passe une consultation avec toi et, et comment éventuellement, si quelqu'un euh, le sent, euh, comment il peut faire pour te contacter, du coup Comment Alors, ça se passe
1: J'espère qu'il n'y a pas de coach qui m'écoute parce que je vais m'attirer des foudres. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, euh, moi je prends, euh, c'est vrai que souvent une, une consultation coûte entre 80 et 120 euros de coaching. Moi, je prends 45 euros. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise consultation. C'est parce que 45 euros, je veux que ça soit accessible à tout le monde. De plus, je ne suis pas psychothérapeute. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire « Eh bien, c'est une consultation et puis vite prendre mon calepin pour savoir quand elle qu'on se revoit. Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a des personnes, une fois, ça suffit. Des déclics, c'est une fois. Après, c'est si la personne a envie de me revoir, eh bien, elle me rappelle. Mais c'est libre choix. Il ne faut pas forcer les gens. Et comme je vous dis, c'est pas une psychothérapie. Il n'y a pas besoin de 10, 15, 20 séances. Donc, moi, j'applique ces tarifs parce que je le sens comme ça. Je crois que c'est un ressenti. En fait, je veux que tout le monde puisse avoir de l'aide. Donc, voilà pourquoi j'applique que c'est arrivé. Après, ben, j'habite euh, sur Vosges, dans la région de Saint-Etienne. Je peux me dépasser aussi. Évidemment, si vous me demandez d'aller à Paris, je ne peux peut-être pas y aller. C'est pour ça que, comme Nora m'a expliqué, que j'ai ouvert aussi un, un, un compte hein, et que je peux consulter aussi euh, par Skype. Ouais, quand, euh, voilà. tu
0: quand tu m'as parlé de, de ça, je dis suis mais, mais attends, mais tout, tout se fait sur Internet maintenant euh, ?» Oui, passé, maintenant. mais… Euh... <rire> je ne pouvais pas ça, <rire>
1: alors comment ça fonctionne Eh bien moi ce que j'adore faire et ce qui est assez surprenant vous verrez pour ceux qui, qui si un jour vous êtes intéressés, je commence par un portrait chinois alors un portrait chinois c'est quoi Hein, Nora, tu sais ce que c'est maintenant
0: Oui, c'est vrai que Et... tu m'en as fait un hein, le jour où on s'est connus. Je me disais quoi, un portrait chinois. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ça va très loin parce que en plus tu es très connecté » entre ouais. guillemets. <rire> Donc ça va Exactement. très loin.
1: <rire> Et ben, en fait, comme dit Nora, ça va vraiment très 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 loin parce qu'en fait c'est des questions qui paraissent anodines du style euh, quel animal aimeriez-vous être Alors celui qui répond le lion, il croit que c'est bien, mais pas forcément parce que le lion c'est quelqu'un qui aime aussi dominer les autres, c'est quelqu'un qui aime laisser chasser un la lion sans rien faire. Alors, il y a tout un tas de questions comme ça, mais qui sont vraiment très, très, très très révélatrices. On peut aller très, très, très loin avec un portrait chinois. Et après, donc, eh bien, je laisse libre cours à la personne eh bien, de poser les questions qu'elle a envie de poser. Mais encore une fois, j'insiste, c'est si la personne a envie d'être aidée, ça passe. Si la personne vient en disant, de toute façon, tout ce qu'il va me dire, je ne veux pas en faire la moitié, eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal à, à être aidé. Donc, voilà oui. comment ça fonctionne.
0: Ouais, je te remercie beaucoup d'en avoir parlé parce que souvent je reçois des messages après les conférences donc comme ça au mmh. moins c'est fait donc euh, voilà vous savez comment comment joindre Michel euh, au besoin ou si vous si vous sentez l'envie mais alors euh, avant ça on va commencer à prendre les questions là tout de suite pour le coup parce qu'il y, oui. y en a qui ont des questions euh, là maintenant donc euh, c'est parti
1: mmh. et il
0: euh, y a notamment Alain qui a posé une question qui a été euh, énormément likée donc euh, euh, plus de 50 personnes qui te posent cette question. Quelles sont, selon vous, Michel, les principales raisons qui font qu'un projet, qu'un rêve ne s'est toujours pas réalisé et ce, après mains efforts de visualisation Merci pour la réponse. Merci à vous deux, Alain.
1: Alors, la visualisation, ça ne fait pas tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je prenais l'histoire de la rage de dents, il ne suffit pas de dire... Euh, eh bien, je visualise par exemple, alors je ne sais pas quel projet, mais je prends par exemple un, un métier, de voir une profession qu'on veut faire. Déjà, comme je l'ai dit, il faut que ce projet soit en alignement avec notre chemin de vie. S'il l'est, il n'y a aucune raison pour que ça se produise pas. Et ça, je suis vraiment catégorique là-dessus. C'est-à-dire que si on est fait pour faire quelque chose, eh bien, ce projet se réalisera. Je ne sais pas si vous avez vu la je m'éloigne un peu, mais il y a une vidéo aussi sur internet du, du, du monsieur qui voulait une Ferrari et qui ne pouvait pas s'appuyer parce qu'il n'avait pas d'argent. Cette, cette vidéo, elle est assez connue. Et en fait, bon, je ne veux pas m'éloigner, mais c'est un gars aussi qui n'a pas d'argent, qui veut une Ferrari, et puis il se dit de bah, toute façon je l'aurai jamais. Et puis il se dit Mais comment je vais de cette Ferrari? Donc il prend une photo, c'est ce que ça peut répondre aussi à ça, il prend une photo de la Ferrari de ses rêves. Et puis, un jour, il y a son voisin qui vient habiter à côté de chez lui, qui est dentiste et qui a la Ferrari des rêves du, de, de ses dents. Donc, il se dit, bah, disons, c'est pour marquer. Alors, en plus, elle est juste sous mon nez. Et puis, cette personne va sympathiser avec ce dentiste. Et euh, un jour, bah, ce dentiste, ils deviennent ami. Ce dentiste part et il lui dit, bah, je sais que depuis des années, tu rêves de cette Ferrari. Bah, je te la vends à un prix dérisoire. Donc, cette personne a quand même bien réalisé son rêve. Mais là où je vais en venir, peut-être pas de la façon dont lui le pensait. C'est pour ça que je dis, il faut demander, il faut commencer des choses, mais lâchez prise, peut-être que le projet ne va pas arriver de la façon dont on pense. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, méfiez-vous quand on vous dit que sur les livres, que sur les vidéos, qu'il suffit de penser, de, qu'il suffit de visualiser. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est de le ressentir, de dire « je ressens ça, je suis bien dans cette pensée, c'est un alignement avec ce que je veux ». Que ce soit n'importe quoi, que ce soit une voiture, que ce soit un nouveau travail, que ce soit dans un sport, que ce soit même d'attirer la bonne personne. Euh, quand on est seul, si on se dit, euh, ben, moi, je n'aime pas les bruits, moi, je n'aime pas les blancs, comme ce soit, on n'attirera pas la bonne personne. Il faut se dire, je veux simplement quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Il n'y a pas de raison que je ne pas. Je mérite d'être avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Il faut en être persuadé. Alors, je ne veux pas refaire toute la conférence, mais. Pour comment peut-on en être persuadé si on est seul Eh bien, il faut être sûr que ça peut se produire. Ça rejoint la foi, ça rejoint ce qu'on disait sur le lot faction Donc, visualiser, c'est très bien, c'est bien de visualiser. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut un ressenti intérieur. Déjà, est-ce que ce désir, il est vraiment beau Est-ce qu'on se sent bien dans ce qu'on veut avoir Ça, c'est déjà la première question. Et ensuite, est-ce qu'on est prêt à changer Moi, je connais des personnes qui se disent « Moi, mon rêve, c'est de faire tel et tel travail. » mais elles ont tellement peur de laisser leur boulot qu'elles ne le feront jamais. Tu vois ce que je veux dire C'est ce que je dis toujours, j'ai aidé quelqu'un, hein, c'est très récent, j'ai dit on ne peut pas rester dans l'avion et sauter en parachute. C'est soit on se tient la barre et on ne saute pas, soit on saute et on voit ce qu'il y a après. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile, je suis tout à fait d'accord. Il peut y avoir euh, la famille, il peut y avoir euh, le besoin de manger, un tas, tas de choses. mais tout ça ce n'est pas incompatible. On peut faire une activité, comme moi j'ai fait, faire une activité tout en gardant euh, son travail et puis euh, et puis laisser chose Moi, je pense que quand vraiment on est fait pour quelque chose, quand on y croit, on attire tout un tas de personnes. Moi, il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé être là ce soir. Tu, tu vois ce que je veux dire oui. Et tu sais, je t'en ai parlé. Bon, pour moi, c'est un immense bonheur d'être là. Moi, je réalise déjà un rêve. Le fait d'être là, de parler à, 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 à beaucoup de personnes, pour moi, c'est déjà énorme parce que je suis en harmonie avec ça. Je suis bien... Donc, je sais pas ça
0: si ça. s'est senti, senti tout le long de la conférence. T'es es fait pour ça. Je te remercie voilà. beaucoup parce que les explications étaient très, très claires et puis c'est très fluide et, et, euh, et j'ai pas parlé beaucoup. Pour ce... Donc, je parle beaucoup. Donc, j'étais toute à l'écoute comme beaucoup. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Et es vraiment à ta place. Bon, Merci.
1: Merci. Bon. Je sais pas si la réponse tu convient, si j'ai bien répondu, mais. J'espère,
0: Alain, que la, la, récon la réponse te convient. Euh, vu le temps qui, qui défile, je vais euh, je vais vite enchaîner sur la suite. Euh, avec, euh, J'espère sincèrement, Alain, que la réponse euh, te, te convient. N'hésite hein. pas à laisser un petit message si ce n'est pas le euh, cas.
1: Poser... À, à, après, ça n'engage rien. C'est pas parce que les personnes qui souhaitent peuvent m'envoyer un message hein, sur ma messagerie. Hein. Je répondrai oui. Je ne veux pas leur demander un chèque pour me répondre, répondre il ouais, n'y a pas que, de souci là-dessus. Hein.
0: Voilà, j'ai laissé toutes les coordonnées euh, sous le commentaire, sous la vidéo, qu'on peut retrouver oh. soit sur legrandchangement.tv, donc vous cliquez sur la chaîne LGC2, oh. soit euh, vous avez aussi euh, les infos sur euh, la page Facebook de la chaîne LGC TV2, donc vous oh. allez retrouver euh, les contacts euh, de Michel Guénier. Ce
1: que je vais dire, c'est important, ça n'engage à rien. Je répondrai... Comme je peux répondre, ça n'engage pas, c'est pas je dis, oh, je vais lui poser une question, mais non, 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 n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions.
0: <rire> c'est très, très, très gentil à toi. Je t'en remercie beaucoup, Michel. Alors ensuite, Arthur qui nous dit bonsoir, Nora, et un grand merci à Michel pour sa participation. Comment les affirmations, méthode Koué, par exemple, fonctionnent avec la loi d'attraction Merci.
1: Ben, je ne sais pas, c'est-à-dire, bien sûr que les affirmations... Euh, j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué la puissance des mots. Une affirmation, ça ne suffit pas. Et ça, je le maintiens. C'est le ressenti qui marche. Si, comme je disais tout à l'heure, si tous les jours, on se dit « je suis riche, je suis riche, je suis riche », je prends cet exemple, et puis dès qu'on voit une facture apparaître, qu'on dit « ouais, ben non, finalement, je ne suis pas riche », ça ne marchera pas. La méthode quoi C'est la loi de l'attraction. Mais, ce que je disais tout à l'heure, on attache, on attache trop d'importance aux paroles. Les paroles, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi du ressenti. Il faut se sentir heureux. Si on veut être heureux, il faut se sentir riche, ou alors il faut se dire, eh ben ma vie, ma situation financière va s'améliorer, ça va de mieux en mieux, même si pour le moment c'est pas le cas. La méthode Koué, c'est le matraquage parfois des mots, mais les mots ça ne suffit pas. Les mots ça en... Un exemple tout bête. Un mari est avec sa femme, puis elle lui dit, tu m'aimes Il dit, ben oui, tu sais bien que je t'aime. Ben franchement, ça n'a pas bien de valeur. Ça ne va pas porter dans le chose. Alors que s'il la regarde vraiment dans les yeux, je dis ça, c'est pas un exemple anodin parce que souvent, il y a des personnes qui disent « Ouais, ben mon mari, quand je lui dis « Dis-moi que tu m'aimes », il dit « Mais oui, tu le sais bien ben ». Oui, entre le savoir et le dire réellement les yeux dans les yeux, c'est complètement différent. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc, les mots ont une portée, mais le ressenti beaucoup plus. Si vous avez quelqu'un qui vous regarde vraiment tendrement et qui vous dit « Je t'aime », c'est beaucoup plus que quelqu'un qui va vous dire « Je t'aime » à tout bout de champ. Donc les mots sont importants, mais le ressenti beaucoup plus.
0: Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci Arthur pour ta question. Florence, qui est... Françoise, qui te dit il faut se dire que quand on donne à qui que ce soit, on recevra par d'autres ou par ailleurs. C'était par rapport à ce que tu disais. Donner, être en attente de recevoir quelque chose, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut donner parce que parfois, ce n'est pas la personne à qui on a donné qui va nous redonner en retour. Il faut lâcher prise et, et des fois, c'est carrément par un autre biais, une autre personne, une autre situation. » Je trouve que Françoise a, a su dire tout ça en juste une petite phrase très courte. Elle a, elle
1: a bien compris, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec elle.
0: Oui. Euh, Yves, d'ailleurs, qui te dit « Le lâcher prise, par rapport à ta métaphore avec la rivière, le lâcher prise, c'est la barque sur la rivière.
1: » Oui, aussi, oui.
0: <rire> euh, Dominique, qui nous dit « Merci à toi, Nora, pour le choix de tes invités. Merci à Michel pour cet exposé clair, précis et riche d'enseignements. » C'est vrai que je te remercie énormément. C'est que de l'intuition, hein. mes, mes intervenants, mes invités, c est, c est, je fonctionne à l'intuition. Comme ah. ça, euh, <rire> j'ai les bonnes personnes et je peux vous assurer que ce soir, j'ai entendu des choses dont j'avais réellement besoin aujourd'hui. Donc, euh, oui. encore une fois, je me dis, le hasard a bien fait les choses. Je te remercie d'être là. Merci pour
1: tout ce que non, tu as dit. Non, mais tu n'as pas à me remercier. Moi, je te remercie ça aussi. Aidé. Je suis content.
0: <rire> ah, Alain qui te dit, la réponse me convient parfaitement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, merci pour tous vos messages. Alors, je repars vite sur les, les questions que j'avais mises de côté. Euh, alors, Gilliane qui nous dit, « Bonsoir Michel et Nora, j'ai pratiqué la loi de l'attraction sans beaucoup de réussite. Est-ce dû à mon manque de foi, confiance en l'univers, ou bien j'ai mal fait quelque chose dans l'application de la loi Je me pose mille questions. Merci, Gillian.
1: » J'adore cette question. J'adore cette question. Je vais dire pourquoi, je vais répondre. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, à la fin de l'exercice, qui pas marché. C'est un peu ce qu'elle dit. C'est un petit peu, euh, voilà, en fait, elle a joué à un jeu et puis ça n'a pas marché, elle a arrêté de jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de l'attraction, c'est un état d'être permanent. C'est un état d'être de tous les jours. On ne pratique pas la loi de, de l'attraction pour un mois, un an, comme ça. Moi, je vis tous les jours dans la loi de Et tous les jours, je ne dis pas, je suis dans la loi de je sais que j'y suis ça ne m'empêche pas parfois d'être triste comme tout le monde, je suis un être humain, il y a parfois des périodes un peu plus difficiles que d'autres, mais je sais que ces périodes ne sont pas graves et qu'il y aura toujours une bonne solution. Donc la meilleure réponse que je peux lui apporter, c'est que ce n'est pas un exercice qu'on fait un temps. Si elle vit dans la pensée positive, dans la loi d'attraction, sa vie va obligatoirement, et puis là je suis vraiment confiant, va obligatoirement se transformer. Tu, tu vois ce que je veux dire Nora Ce n'est pas un exercice qu'on fait puis qu'on arrête après. C'est une manière de vivre. Et c'est là la vraie C'est pas un exercice, c'est une manière de vivre tous les jours. Et là, elle réussira si elle prend l'habitude. Comme je disais, euh, même au travail, boire un petit café, discuter avec ses copains, euh, parler de tout et de rien, peu importe. Il faut se sentir bien, bien avec les autres, bien en toutes circonstances. Vous savez, des moments, on va, on va dans des soirées où on s'en à mourir. Eh bien, même là, on peut essayer ben, d'aller vers une personne, de discuter avec elle, de trouver un petit intérêt quelque part. Il faut vivre. Les choses, il faut voir les choses belles, même si parfois elles sont un peu moches. Il faut essayer de se détacher, de nous des choses pour aller un petit peu vers ce qui est un peu plus clair. Tu sais, Je prends toujours aussi un exemple en disant, si vous allez dans un bar où il y a des gens qui boivent, eh bien, vous allez avoir des discussions avec des gens qui boivent. Si vous sortez du bar et que vous allez vers des, des personnes qui ne sont pas dans, dans ce domaine-là, eh vous aurez des, des conversations beaucoup plus intéressantes. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre tout le temps avec des personnes qui boivent. Vous pouvez changer de milieu. Et ça, c'est très important, sa question. J comme je dis, j'aime bien, parce que je pense que ça reflète la question de beaucoup de personnes. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On vit comme ça, mais on n'essaye pas ça.
0: C'est vrai. Merci beaucoup. Merci, Géliane, pour ta, pour ta question. Merci. Ça me fait penser à des trucs. Moi, je... J'essayais de trouver le positif partout, même quand j'étais caissière, je me souviens, dans un, dans un Auchan ou enfin, en même temps, je fais un champ, Intermarché, euh, a tout ça, enfin, j'avais aligné ce genre de boulot et j'essayais de trouver des petits trucs positifs à chaque fois, enfin, par exemple... Ah, oh, cette fois-ci, je vais ranger les sacs super bien, ça va être super carré. Ah, oh, cette fois-ci, je vais essayer de bipper les trucs <rire> un maximum de. Enfin, super vite. Ah, oh, bah tiens, je vais essayer de, de filer le maximum de cartes de fidélité euh, aujourd'hui. Je me fais des petits concours, des petits challenges, des petits trucs. Quand je faisais de la de maroquinerie, c'était pareil. Ah, oh, bah tiens, la, la texture de telle chose ou telle chose. Enfin, essayer de trouver des petits trucs positifs. Puis, une fois que j'avais épuisé mon sac, je me disais, bon, là, il faut changer de boulot parce que. <rire> voilà, c'est
1: juste que je, tu m'as coupé l'herbe sur les pieds. Maintenant, tu es dans un boulot que tu aimes. Donc, ça prouve bien que tu as changé quelque chose en toi.
0: Oui, j'ai fait de la place déjà. Voilà. J'ai fait de la place pour et il y, y a une prise de risque. C'est vrai que ben, je connais d'ailleurs une amie récemment qui avait un job euh, qui, qui faisait deux choses une, une passion et en même temps, elle avait un job alimentaire. Puis, elle voulait que ça évolue. Puis, euh, elle a quand même pris cette, euh, ce, ce risque de lâcher le job alimentaire. Et de ah. dire voilà. Alors bien sûr, elle n'a pas prévu sur après-demain, mais elle avait prévu ses arrières pour demain, voilà, métaphoriquement. Mmh. Donc elle a prévu un minimum ses arrières, puis elle s'est dit « Allez, je vais lâcher prise, et je vais voir, et je vais essayer d'envoyer euh, plein d'ondes de, positives, euh, euh, essayer d'y penser, mais sans y penser tous les jours pour lâcher prise, pour se dire « Allez, un petit coup de main, j'aimerais bien, moi je veux m'y mettre à fond, et c'est parti. Ah. » Et elle a libéré de l'espace, et là, sont arrivés plein, plein de synchronicités, plein de coups de chance, et là, elle est à fond dans son boulot, elle s'éclate, mais il y avait quand même cette petite prise de risque à prendre, de, et surtout cette place à libérer. Coup de, <rire> coup de, de chance, chance entre <rire> guillemets. Mais il fallait sauter le pas. Effectivement, ouais. il y a un moment où on se dit je le fais ou je le fais pas et en même temps j'ai envie et je me suis dit allez tu sais quoi même si ça le fait pas, même si, euh, si c'est pas pour tout de suite, j'avais envie de faire cette, de prendre ce risque une fois dans ma vie d'oser, de me dire allez lâche tout c'est pas grave t'as pas de sous, es en fin de chômage tu sais pas ce que ça va donner le mois prochain et, euh, et finalement bah, me voilà aujourd'hui avec ouais. cette chaîne qui continue qui, qui grâce à tous les auditeurs, même les cours par vidéo en prix libre, qu'on propose le prix libre c'est un sacré challenge et ouais. je tenais quand même à le mettre en place parce que je pensais à moi qui, qui a vraiment pas de sous j'aurais bien aimé avoir les infos donc je me suis dit allez je le lance c'est pas grave on verra bien si c'est ouais. la bonne solution ça va fonctionner j'arrive à vivre tous les mois comme ça bien sûr ouais. tous les mois sont incertains hein. c'est euh, le mois prochain je ne sais pas ce qui va se passer ainsi que le mois suivant mais je m'en fiche je lâche prise je me dis tant que ça roule et eh ben, c'est que c'est bon, je suis bien à ma place et, euh, et voilà. Après,
1: non, euh, il faut que tu là, continues.
0: Exactement, ça veut dire que je continue. Et puis ouais. euh, bon, en tout cas, je, je suis partie pour continuer un moment. Et puis même, j'aime tellement ça que je me dis, bah, tu sais si j'arrive plus en vie financièrement à un moment, je reprendrai quand même un job à côté, mais je le ferai quand même mmh. de l'autre côté. C'est trop ne bien.
1: Par, <rire> ne pense pas ça. Ne pense pas ça. Non, c'est voilà. C mais c'est juste pour
0: mmh. me rassurer. Ça dure une fraction de seconde, mais sinon mon énergie pour l'instant, elle est plutôt sur. Mmh. Non, c'est cool. Le kiss kiss va, va super bien mmh. marcher. J'ai mmh. plein mmh de projets, j'ai tellement de choses à faire, je me vois plutôt en train de réaliser des documentaires plus ouais. tard à rajouter sur euh, comme base d'informations sur cette chaîne d'infos. en plus des conférences, les autres émissions, c'est là que, que je mets toutes mes pensées, toute mon énergie ouais. et, euh, et, et c'est pour ça que, que j'ai tout le temps le smile parce qu'en en fait je me prévois un petit avenir super beau, ouais, bien, <rire> alors je reste dessus.
1: <rire> alors attention quand même une chose, il n'y a pas forcément une prise de risque quand on change quelque chose. Hein.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Possible, hein. ça a été mon cas et le cas de mon ami, C'est pas forcément ça, c'est vrai que c est c est, ça peut être aussi super fluide. C'est euh,
1: important de le dire.
0: Et d'ailleurs, quand j'y repense, cette petite prise de risque, je me l'étais moi-même installée. Donc, mmh. euh, finalement, on est vraiment créateur de, de son avenir et de, des difficultés autant que des facilités. Et une fois que j'ai compris ça, ben, j'avance plus sereinement, plus facilement. Donc, euh, la pensée pas est vrai. très, très importante. Alors, on continue avec Mireille. Désolée de parler un petit peu de moi. On continue avec Mireille qui nous dit Rebonsoir. Dites-moi, Michel, est-ce que si l'on est un peu en colère de temps en temps, mais pas longtemps, ça fout tout en l'air Je me pose depuis longtemps cette question. Merci pour votre réponse, Mireille.
1: Alors, elle a répondu elle-même à sa question. Euh, on a droit d'être en colère. Déjà, on est tous des êtres humains. On a le droit parfois d'être envieux, on a le droit parfois de piquer une crise, parfois même, ça fait du bien. On ne peut pas toujours être sur le même plan, mais la colère, ça ne faut pas tout en l'air. Évidemment que si Mireille est en colère tous les jours dès qu'on lui dit quelque chose, eh bien déjà, les gens ne vont pas la voir comme quelqu'un d'agréable. Mais se mettre en colère de temps en temps, de dire non, il faut savoir dire non. C'est hyper important. Encore une fois, ce n'est pas dire non à tout. Mais des moments où on n'est pas d'accord, on a le droit de dire non. Et puis, quand la personne ne comprend pas, on a le droit de se mettre en colère, du moment qu'il n'y a pas de, de violence non plus. Mais il faut s'affirmer aussi. Ça ne veut pas dire dire non à tout, c'est ce que je disais. Ce qui est important, c'est d'écouter, de dire « bon, ben là je suis d'accord, ou là je ne suis pas d'accord, et je dis que je ne suis pas d'accord. » Il faut faire la différence entre être tout le temps en colère, avoir un état, ça aussi c'est important, colérique, et se mettre en colère de temps en temps parce qu'on subit une injustice ou qu'on n'est pas d'accord. Ce qui est plus important, encore une fois, j'insiste, c'est le ressenti. On a le droit de se mettre en colère. Si on a un état profond de colère, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on a quelque chose qu'on n'a pas réussi à expulser. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme quelqu'un qui, de temps en temps, ne va pas avoir le moral ou quelqu'un qui est complètement dépressif. Et bien, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. On est bien d'accord.
0: C'est vrai. Merci. Merci, Mireille. Alors, je poursuis avec euh, Marie. Ah ouais, tiens. Marie, ce n'est pas une question, c'est un commentaire et elle te dit c'est vraiment un homme bon. Merci pour ce partage, Marie. <rire>
1: ben, je la remercie aussi. <rire>
0: Et ça continue avec Sylvie qui te dit « Il est rare de rencontrer une personne comme Michel qui est véritablement dans l'aide et qui demande une participation financière plus que correcte. » Merci Sylvie. Oui, c'est pour ces moi qui avais dit à Michel à l'époque « Tu peux donner ton tarif à l'antenne ?» parce que ça change tellement de ce qu'on qu entend que c'est quand même sympa. Je t'en remercie. Bah oui, tu
1: vas me dire. Je n'osais pas, c'est vrai que je suis assez réservé là-dessus. Mais voilà, quand je vois les prix, parfois, je ne critique pas. Hein, chacun a tout ce qu'il veut. Mais euh, je pense que tout le monde a droit... Euh, et c'est pour ça que j'insiste, on a le droit de me poser des questions par internet et je ne veux pas facturer quoi que ce soit, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Nous étions à environ 3000 ce soir, hein, donc... Euh... Là, 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 là. Alors,
1: heureusement que tu ne l'as pas dit avant, la pression.
0: Donc, euh, donc voilà, pas tous les messages ce soir, pas tous les d'un coup.
1: Mais moi, quand je suis parti, j'ai toute la nuit, hein. <rire>
0: alors il y a Alain. Alain qui a posé beaucoup de questions ce soir et qui a, qui a permis de regrouper beaucoup de personnes dans ses questions donc je reprends une des siennes euh, il nous dit crois-tu Michel qu'avant de naître nous nous étions déjà programmés un plan de vie mais que l'éveil spirituel et le déconditionnement du mental nous permettent actuellement de le dépasser merci à vous deux Alain
1: ça, ça aussi c'est une question que j'aime beaucoup par contre c'est une question je vais prendre encore une fois des pincettes pour y répondre parce que tout le monde n'adhère pas à ça moi, c'est personnel. Je crois que notre âme a choisi une vie, un corps. C'est ce que je crois moi. Après, une fois, comme je disais, j'oblige pas les personnes à croire. Mais pour moi, ça explique beaucoup de choses. Ça explique ce que je disais tout à l'heure, le chemin de vie. C'est-à-dire qu'on choisit des épreuves que l'on va surmonter plus ou moins bien. Mais oui, moi, je crois que je crois moi à la vie après la mort. Ça j'y crois. Euh, Là, ça serait trop long, il faudrait faire une autre conférence complète sur ce sujet où je pourrais apporter des choses dessus. Mais sans entrer dans ces détails, je pense que, oui, pour Alain a tout à fait raison, je pense que on choisit cette vie, on choisit ce corps, on choisit cette famille et pour essayer justement d'évoluer. Pour moi, l'âme est, est ici pour évoluer. On n'y réussit pas tous, des moments il faut plusieurs vies. Alors là je suis désolée de répondre ça, mais là c'est vraiment ma conviction personnelle. Mais c'est une question quand même assez orientée là dessus, donc je réponds très honnêtement ce que moi je pense. Après, comme je dis tout le monde n'est pas obligé d'y Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Euh, Michel Michel, euh, le webmaster qui euh, nous transforme les vidéos en MP 3 qui est dans le coin, qui nous dit qui nous dit J'adore, merci de m'avoir fait connaître ce monsieur, Nora, ça me parle, <rire> Michel.
1: Bah merci Alice, c'est super gentil. Je suis vraiment touche. je suis vraiment très très touchée. Parce que ça ne paraît pas comme ça, je vais me rire et tout, mais je suis quelqu'un de très 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 sensible. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Merci. Alors ensuite, Yves qui nous dit comment déprogrammer une mauvaise pensée. Comment savoir la mauvaise pensée bloquante qui peut être enfouie plusieurs années auparavant ou inconsciemment
1: et bien, la, ma... oui. et bien Yves, la mauvaise pensée, comme on dit, c'est quand tu ne te sens pas bien. Bah, je tutoie tant pis, mais c'est vraiment quand tu ne te sens pas bien. C'est-à-dire, comme je le disais, je reviens encore sur ce que je disais, quand on n'est pas en alignement, on ne se sent pas bien. Et comment on l'a déprogrammer Et bien, ce n'est pas toujours évident. Ça serait facile de dire encore une fois, comme sur les vidéos, « et eh ben il suffit de penser ça pour que ça se produise. » Parfois, c'est un travail. Alors, je ne veux, euh, je, je veux pas dire que ça peut être long, parce que justement, c'est contre ce que je crois. Ça peut être très rapide, ça peut se faire en une heure, comme ça peut se faire euh, euh, beaucoup plus longtemps. Mais pour être programmé, bah, il faut voir déjà pourquoi on a attiré par cette pensée négative. Qu'est-ce qui a pu faire C'est un peu ce que j'expliquais la femme tout à l'heure battue. Il y a des femmes qui reproduisent systématiquement ce même schéma. C'est-à-dire elles vont rencontrer que des hommes qui vont les frapper. Pourquoi Il faut déjà trouver... Pourquoi on s'est mis dans cette situation Et pourquoi ça ne nous convient pas Et après, je, veux dire, ce que je vais répondre à un truc bête. Comment arrêter de, de fumer Eh bien, il faut se dire, je ne prends plus une cigarette. C'est bête hein, comme réponse. Mais c'est pourtant la seule solution. Vous pouvez aller voir, vous mettre des patchs, vous pouvez aller voir des hypnotiseurs, ce que vous voulez, ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas décidé de changer et d'arrêter de fumer, vous n'arrêterez jamais. Eh bien, pour une mauvaise pensée, c'est exactement la même chose. Dès cette conférence, dès ce soir, eh bien, il faut se dire, eh bien, je j'arrête, j'arrête d'avoir cette mauvaise pensée. Je me reprogramme. J'ai su me détruire, j'ai su me programmer pour avoir des mauvaises pensées. Eh bien, pourquoi je ne pourrais pas faire l'inverse et encore une fois, c'est un ressenti. Si on ressent que ce qu'on vit, ce n'est pas beau, c'est que ce n'est pas beau. Il faut se faire confiance. Il faut apprendre à s'aimer, à se faire confiance. Je ne sais pas si ça répond vraiment, mais c'est ce qui me vient pour lui répondre.
0: Oui, c est, c est, ça, ça convient. Je, juste, merci énormément pour tous les commentaires que, que, que vous écrivez. Il y a, pareil, il y en a beaucoup. Alors, je, je lis, je lis, je lis pas mal. Et il y en mmh. a énormément qui me touchent beaucoup. Et, je te ferai un copier-coller d'ailleurs de tous les commentaires de ce soir parce qu'on euh, est déjà 22h12. Euh, donc, euh, je vais prendre deux, trois questions si tu me le permets. Si tu es encore dispo, je te vois oh, bien oui. éveillé. Oh,
1: bah, tu... <rire> <rire> quand c'est une fois qui me passionne. Attention, j'avais dit d'amener un plateau repas.
0: Hein. Oui. <rire> oh, je, je mettrai ça sur Facebook. Attention, ce soir, plateau de repas. C'est Michel qui arrive. <rire> On s'installe. <rire> Mais euh, ça, ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour vos messages. Voilà, ça, ça, ça me touche beaucoup. Merci. Euh, allez, je vais prendre la, 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 la question de Claire. Les questions de Claire. Je vois deux points d'interrogation. Alors, qui nous dit « Bonsoir Nora et bonsoir Michel, merci pour ce que vous faites. J'aimerais savoir si le travail de la loi d'attraction doit se faire en silence et si focaliser veut dire répéter en permanence. » Merci de votre réponse, Claire.
1: Ben, J'ai déjà répondu à cette question et ce n'est pas, pas méchant hein, ce que je dis. Mais en fait, ce n'est pas un travail... Il n'y a pas à répéter quoi que ce soit. Encore une fois, répéter, ça veut dire quoi Ça veut dire dire des mots. Il faut vivre positivement. Il y a pas, ça me gêne un peu ce mot « travail » parce qu'on a l'impression que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui va être dur à obtenir. Par exemple, on travaille pour obtenir un salaire. Donc, « salaire » veut dire « travail ». La loi d'attraction, comme je l'ai dit, on la vit tous les jours. Que l'on en, en soit conscient ou pas, dans le bien comme dans le mal, ce que j'ai dit tout à l'heure dans la conférence. On la vit tous les jours. Donc, on est déjà dedans. Et tous, il n'y a personne qui ne vit pas dans leur loi d'attraction. Donc, c'est pas un travail à faire sur soi. C'est juste, alors oui, quelque part, c'est un travail à faire sur soi si on veut changer sa vie. Il y a des choses qu'il faut déprogrammer, comme l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Yves. Il y a des choses à déprogrammer, c'est certain. Mais c'est pas un travail. Il faut pas voir ça comme un travail. J'insiste vraiment, hein, je me répète, mais c'est vraiment un état d'être. C'est ça qui est vraiment le plus important. C'est un état d'être. Il n'y a pas de travail à faire. Il faut voir le positif le plus. Alors, je sais que ce n'est pas simple. Et, et là encore, il n'y a pas eu de personne, mais il y a par exemple des gens qui ont vécu des décès. Il y a par exemple, et bien sûr que tout le monde, on est comme dit, on n'est pas tous égaux devant la mort. Et c'est vrai. Et là, je prends de problèmes très graves. Il y a des personnes, des moments qui viennent me voir, qui disent, je vais qu'un décès. Moi, je, je suis complètement bon. On ne peut pas savoir comment on peut réagir dans des cas extrêmes comme ça. Et, et même moi, si je perds qu'un proche, je ne sais pas du tout comment. Même si je crois, même si je sais qu'il est autre chose, il y a des douleurs, des moments qui sont très forts, qui sont difficiles à enlever. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, il faut essayer de voir les choses positives. Ce n'est pas un travail, il n'y a pas de concentration à faire pour avoir de la loi d'attraction, ce pas des mots, ce pas des mantras. Moi, je pense que ce qu'elle qu veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se dire tous les jours eh « ben, je suis guéri, je suis riche, j'ai un contrat », il n'y a pas besoin de ça. Il faut simplement se dire « Je sens que ma vie est en train de s'améliorer dans tous les domaines. » Et dès qu'il se passe une petite chose, eh bien, il faut le dire. Une chose que je n'ai pas dit, que j'ai oublié qui est importante, c'est les signes. Alors, c'est très important. Dans la vie, je parlais des gens clés, mais on a aussi des signes. Alors ne faites pas comme j'ai un ami, lui, je lui ai expliqué, j'ai eu le malheur de lui expliquer qu'un jour, par exemple, un livre qui tombait, il avait une question que tu poses, le livre il tombe et il va s'ouvrir à la page. Alors, lui, ce qu'il fait, il prend n'importe quel livre, puis il fait toutes les pages jusqu'à qu'il trouve une réponse qui l'intéresse. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ça un signe. Un signe, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est clair, qui va vous tomber, qui va vous se mettre sous vos yeux. Donc, j'en avais pas parlé. Voilà, j'ai rajouté ça maintenant.
0: Et c'est vrai, ça complète euh, la, la question suivante d'Alain. Merci beaucoup, Claire, pour la tienne de question. Alors, Alain qui nous dit, comment savoir si nos rêves sont en accord avec la volonté de notre âme, avec notre plan de vie Merci, Michel. Merci, Nora. Est-ce que c'est pas, est-ce que ces signes ne sont pas, par exemple, une, une indication qu'on est sur la bonne voie Si.
1: Par contre, attention, méfiez-vous, il n'y a pas des signes partout. Et, et ça, c'est important, ce que je veux vous dire, parce qu'il y a des gens qui voient des signes partout, même trop. Euh, c'est pareil, alors là, c'est quelqu'un de, de proche de moi qui voit des signes partout. « Un tel lui a dit ça, donc ça veut dire ça, 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 ça. Il euh, y a quelqu'un qui est tombé en vélo devant elle, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne sa voiture comme ça. » Non, il n'y a pas des signes partout. Il y a vraiment ce que vous ressentez. Et ne vous mettez pas en, en tête de rechercher des signes partout. C'est vraiment très important ce que je dis. Sinon, vous allez vous bloquer pour tout. Encore une fois, c'est le ressenti. Soyez bien, soyez cool. Il y, y a une phrase qui dit « la vie est un jeu ». Et la vie, effectivement, c'est un jeu. Il faut arrêter de se marteler de, 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 de tout un tas de questions. Vous avez des gens qui se posent des questions tous les jours, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut vivre, il faut vivre au jour du jour. Il faut profiter pleinement de ce que la vie vous propose chaque jour. Et c'est ça le plus important. Et les rêves, bien sûr, on, tout le monde a le droit d'avoir des rêves. Ces rêves, eh bien, il faut se dire que si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez les concrétiser. Une fois, il y a une, une dame qui m'a dit, mais moi je sais que je ne pourrais jamais voyager. Je lui ai dit, bah, oui, vu comme ça, on ne pourrait jamais voyager. Et puis après, quand on est décortiqué, j'ai dit, mais commencez déjà à économiser un petit peu. Et puis commencez à prendre des catalogues, regardez le pays qui vous intéresse. Et bien, elle s'est mis ça dans la tête et elle s'est dit, ah bah oui, elle voulait aller à l'île Maurice. Elle m'a dit, bah, j'irai à l'île Maurice un jour. Parce qu'elle m'a dit, bah, pourquoi ça serait inaccessible C'est elle-même qui me faisait les questions et les réponses. Mais encore une fois, ce n'est pas grâce à moi. Je suis simplement ouvert à quelque chose. Ce n'est jamais grâce à moi. C'est si la personne veut, eh bien elle le fait.
0: Merci beaucoup. En ce qui concerne les signes, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui nous a rejoint et qui a entendu à ce moment-là euh, le petit euh, commentaire d'une autre personne qui parlait du fait que euh, quand elle voit que euh, le ciel est gris, elle se dit c'est sûrement des extraterrestres qui se cachent derrière les nuages. Et donc, cette personne a marqué un commentaire en disant bah, « Tiens, j'ai pensé exactement la même chose aujourd'hui, donc c'est rigolo de, euh, de voir la conférence et d'avoir exactement ce même commentaire. Est-ce que ça serait euh, ce genre de signe, de synchronicité ?» Moi, j'aurais envie de dire que c'est, pour moi hein, en ce qui me concerne, c'est un signe quand ça m'émerveille. C'est-à-dire qu'un signe, je, on recherche pas les signes. Tu as bien raison de le dire parce que le fait de chercher, je, on en trouve plein voilà, à ce moment. Ou alors pas du tout. Ou, voilà, on est à côté. Non, c'est quand il se passe quelque chose qu'on lâche prise et d'un coup on se dit ah bah ouais tiens ah c'est marrant ça ah bah, c'est quand ça m'émerveille. Je me dis et je fais des liens et je fais ah ok bon bah voilà. C'est pas un signe qui est recherché, c'est un signe qui qui est trouvé avant d'être recherché. Alors qu'il est pas forcément recherché. Ouais.
1: Et les signes, parfois, sont vraiment très, très, très puissants. Ça peut être un mot vraiment révélateur. Vous allez entendre un mot, quelqu'un va vous dire un mot, vraiment au moment où il le faut. Mais tout n'est pas des signes, tu as raison.
0: Oui, c'est vrai. Comme un jour, je me disais, tiens, est-ce que je devrais aller chez le dentiste J'allume la télé, je tombe sur la publicité avec une grande mâchoire. C'était une publicité pour du dentifrice. Je dis, ah, oui, tiens, d'accord, OK. <rire> Mais euh, voilà, c'était rigolo, ce genre de choses mmh. qui font rire, euh, voilà. Les, les synchronicités, c'est agréable à vivre. Alors, euh, je poursuis toujours avec Alain, euh, qui nous dit « Quelle importance accordez-vous, Michel, au processus de lâcher prise dans le processus de matérialisation dans le cadre de la loi d'attraction ?» Merci à vous deux pour votre présence.
1: Alors, j'ai du mal à comprendre la question, en fait. Pareil. <rire> <rire> C'est pas moi, le lâcher prise dans la matérialisation. S'il ouais. peut développer, parce que je ne veux pas faire l'instruit en, en répondant, je n'ai pas tout à fait compris.
0: Alors, c'est-à-dire, je pense que, c'est-à-dire que, tu sais, il faut aussi penser... À, à ce qu'on voudrait penser, le visualiser comme tu parlais de la voiture tout à l'heure la Ferrari, bon bah quand tu disais quelle marque de voiture, une Ferrari, une Porsche, une Twingo euh, mm -hmm. voilà, moi je voulais une Twingo j'ai mis une Twingo, euh, non c'est comment elle s'appelle ma voiture, bah si je crois que c'est ça je suis même pas sûre en fait. <rire>
1: <rire> c'est une grosse, euh, voilà on peut
0: ranger plein de trucs <rire> <rire> ça reviendra je la vois bien, mais euh, je ne peux pas. D'accord,
1: ouais. Tu m'as montré te dis. Voilà, ce que <rire> je pense que
0: c'est ça, mais il me trompe avec les, les marques de voiture. C'est pas le vélo. Mais sur ta question d'ailleurs sur le portrait Shimoda, tu m'avais dit quel véhicule. Si j'étais un véhicule, pourquoi Et moi, si j'étais un véhicule, j'avais répondu à un mulet. J'aimerais bien être un mulet. Tranquille, Pénard. Mmh, mmh. Voilà, si ouais, je veux parler de voiture.
1: Sur 100, 100 portraits chinois, tu es la seule qui m'a répondu ça, mais je ne suis pas surpris.
0: <rire> C'est la coule douce. Et euh, pas trop vite, après, le paysage. Enfin, voilà. moi, pour moi, ça me parle beaucoup. Alors, euh, <rire> qu'est-ce que je veux dire Oui donc, on visualise tout ça et, et quelque part, c'est de là où il, il dit, c'est pour ça qu'il dit matérialiser. Donc, ça doit être vraiment clair dans notre tête pour qu'on puisse le matérialiser dans notre tête et ensuite pouvoir le recevoir à ce moment-là parce qu'il n'y aura plus de flou. Ça sera okay. évident, veut la maison qui soit à peu près comme ça, la voiture comme ça. Il faut mmh. penser à ça dans sa tête. Et à quel moment il faut lâcher prise Parce que ça, ça prend du temps, on se pose dessus et en même temps, il faut lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que... On envoie le message, on va dire que l'onde, comme on avait commencé l'émission sur ces fréquences, sur ces ondes qui sont envoyées, donc on envoie l'info, c'est comme ça, comme ça, et puis ensuite, on n'y pense pas et on se détend
1: Non, ce n'est pas ça, lâcher prise. Ce n'est pas de plus y penser. Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est une bonne question, parce que, par exemple, tu as pris un bon exemple, c'est l'exemple de la maison. Je veux une maison. À la limite, je veux même aller voir une maison qui correspond. D'accord Le lâcher prise, il intervient dans le fait que je veux me dire… Cette maison, je la veux, je l'aurai. Je ne me soucie pas de savoir comment je l'aurai, mais je, je l'aurai. Ça, c'est lâcher prise. On ne se pose pas la question de comment on va l'avoir. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il faut plus s'en occuper de la maison. Tu comprends ce que je veux dire On a le droit même de la dessiner, de se dire ben « moi, il y aura telle fenêtre, il y aura telle porte, il y aura tant de pièces, il y aura un jardin, il y aura ci, il y aura ça. » Ce n'est pas pour ça que là, on n'a pas lâcher prise. Le lâcher prise, il se fait, il se fait dans comment on va l'avoir. On se dit « je sais que je l'aurai je ne me pose pas la question de savoir comment. Et là aussi, comme on disait, bah, il viendra peut-être un signe où un jour, quelqu'un, un promoteur, va nous proposer une maison à tel endroit, va nous arranger pour faire un crédit. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de visualiser la maison.
0: Oui, mais excuse-moi, je rigole, parce que je te, je te remercie beaucoup pour, euh, pour la réponse. Donc, du coup, j'ai entendu à côté, mais ça m'a perturbé cette histoire de voiture. Je suis allée taper Twingo, j'ai regardé les photos sur Google, je me suis Ah ben non, ce n'est pas ça, ma voiture
1: !» Bon, Donc, Nora... Non, non, Nora... Mais du
0: coup, je trouvé. C'est une kangou, pardon.
1: C'est une kangou, d'accord, très bien. Bon.
0: C'est super important, je suis
1: Oui, c'était important, ça. Tout le monde sait que c'est une kangou.
0: Alors, euh, oui, bon.
1: Est-ce que la réponse convient J'espère. On est en train de perdre Nora, les amis.
0: Pardon. Alors, <rire> écoute euh, au cas où on va poursuivre quand même avec alain qui est encore en de rire euh, qui nous dit la suite de sa question <rire> quel est le plus grand de nos pouvoirs selon toi pardon ah, c'est pas c'est pas bien excuse moi là alors, quel est, le, quel est le plus grand de nos pouvoirs selon toi, Michel, parmi le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'imagination et celui de nos émotions Merci à vous deux pour votre présence, Alain.
1: Pour moi, c'est l'émotion. Parce que l'imagination, comme je disais tout à l'heure, ça reste quelque chose qui n'est pas concret. Ça reste encore dans le domaine de la pensée. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand euh, Alain ben, suis ici, est avec quelqu'un qui l'imagine lui parler quoi que ce soit, ça restera dans l'imagination. Par contre, quand tu es avec quelqu'un, eh ben, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qui t'impressionne, peu importe, là tu es dans l'émotion et c'est là, là où ton cœur parle vraiment. Pour moi, le plus important, c'est l'émotion. Et de toute façon, euh, quelqu'un qui fait quelque chose avec son cœur, il va toujours être dans l'émotion. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ressenti. Ben le ressenti, c'est l'émotion. Mais on peut pas avoir l'émotion aussi sans penser. Bien sûr qu'on va toujours être amené à penser à quelque chose. Mais pour moi, le plus important, c'est l'émotion. Quelqu'un qui te donne quelque chose, si c'est simplement en pensée, ce c'est pas, très, très, euh, pas super. quoi. Alors que quelqu'un qui va te donner en tendant la main, en étant très chaleureux, il va être dans l'émotion. Et ce que tu va recevoir, va être dans l'émotion aussi il ne faut pas oublier ce que j'ai dit au niveau des ondes tout à l'heure. et bien L'émotion va attirer l'émotion, le cœur va attirer le cœur, etc. À part si on tombe sur ouais. des gens vraiment qui sont fermés. Quoi.
0: Ouais. Pour,
1: pour moi, bon. c'est l'émotion. Pour répondre à Alain, c'est l'émotion.
0: Merci beaucoup. Merci. Je pense pareil. Alors, euh, ah, Eric nous dit Michel, c'est le Umberto de l'attraction. Merci, merci. <rire> J'avais aussi besoin d'entendre certaines choses. Merci à vous deux. Oui, mais c'est bien. Bah, moi, dire. je le remercie aussi. Ça m'a fait tellement de bien cette soirée que, voilà, j'ai la paix, j'ai envie de rigoler.
1: <rire> tu as raison, c'est ce qu'il faut.
0: Alors, Florence qui te dit merci, merci pour tous ces conseils, vous êtes formidable. Surtout toi, ce soir, merci beaucoup, Michel.
1: Bah, je la remercie aussi.
0: Alors, euh, énormément de, de commentaires de sympathie, je vous en remercie beaucoup. Euh... Alors ensuite, je vais voir s'il y a une autre question là tout de suite. Il ben, y a Camille qui te dit euh, « Merci Michel, vous êtes un conférencier hors pair car très agréable à écouter, cela coule de source chez vous. Oui, on a plaisir à vous entendre, c'est du bonheur de penser, comme vous dites, de façon positive pour attirer le bien, l'attraction fait loi.
1: » Ça me touche. Très honnêtement, ça me touche. Tous ces témoignages me touchent vraiment. Alors, c'est sûr, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a tellement de personnes qui sont contentes ce soir que vraiment, ça me touche euh, énormément. Il faut me oui. dire. Je remercie toutes ces personnes.
0: C'est peut-être pour ça que j'ai tous ces commentaires en haut. Peut-être que tu devais les entendre. Il y a Hula qui te dit « Bonsoir Michel, Nora, tout le monde. Encore un intervenant exceptionnel. Merci. Le mécanisme de don de soi que Michel explique est très vrai. J'en ai fait l'expérience. C'est aussi étonnant que beau. » Ensuite, on a Kashina qui nous dit « Merci, merci, comment procéder quand on est paralysé par la peur, l'angoisse Comment changer notre vibration pour mettre en pratique la loi d'attraction, trouver le bon état, transmuter Merci, merci, toute ma gratitude Kashina. » Donc, voilà, comment faire quand on est paralysé par la peur et l'angoisse
1: Mais Déjà, la peur, ce n'est pas quelque chose de foncièrement négatif. C'est la peur qui va nous permettre, euh, c'est ce un exemple aussi que parfois je mets dans la conférence, euh, comment on sait que le feu ça brûle, parce qu'on a mis la main euh, une fois dedans. Après, euh, le but c'est de ne pas laisser sa main tous les jours dans le feu, parce que là on va être carbonisé. La peur c'est utile. Après, comme la souffrance, la peur, il ne faut pas en faire son allié. C'est tout à fait normal d'avoir peur, et comme je prenais l'exemple tout à l'heure de l'avion et du parachute, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Et si on veut vraiment, après, il faut se donner les moyens. Mais c'est tout à fait normal qu'on ait peur. Moi, avant de cette conférence, bah, même si je suis confiant dans ce que je fais, bah, j'avais une petite peur aussi. Ça m'a pas empêché de faire la conférence. Alors, la peur que, même si je suis dans la loi d'attraction, la bah, peur en espérant que cette conférence plaise à tout le monde, que ça se déroule bien. Là, ça s'est super bien déroulé. C'est une bonne ambiance. Moi, j'adore. Je, je suis vraiment heureux de faire ça. Mais pour lui répondre, en fait... C'est pas la peur, c'est pas un ennemi. La peur, ça nous préserve beaucoup de dangers. Mais encore une fois, faut pas en faire son allié de la peur. Et puis, on peut, on a le droit d'écrire, dire, mais en fait, j'ai peur de quoi Souvent, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui nous fait peur Et souvent, il n'y a pas grand-chose. Très très souvent, on se dit, mais en fait, je suis stupide, j'ai peur de, de ça. Mais souvent, on a peur de choses qui vont jamais se réaliser. Donc, la peur, c'est pas un handicap. Et il faut aussi se poser la question pour savoir de quoi. Est-ce que ça ne remonte pas à l'enfance Est-ce que ça ne remonte pas à, à des échecs qu'on a vécu parce qu'on a déjà essayé telle et telle chose C'est ce que je dis, par exemple, aux femmes qui sont seules, ce n'est pas parce que vous avez vécu euh, quelque chose de très difficile avec un homme que ça va être pareil avec tous les hommes avec qui vous vivez. Ça aussi, c'est de la peur. Ça peut être un blocage. Eh bien non, tout le monde n'est pas pareil. Comprends Donc, la peur peut être utile, en condition, là aussi, comme la souffrance de ne pas en faire son ami.
0: Tu viens de parler d'un aigle, non, il me semble. D'un aigle Un métaphore d'aigle, j'ai entendu le mot aigle.
1: Oula, en plus tu fais de la voyance maintenant. Je...
0: <rire> bon, il y avait un commentaire là-dessus tout à l'heure, j'ai cru l'entendre cette fois-ci, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, si, euh, si je me vois comme un aigle, est-ce que si, si j'y pense très fort... Et... Est-ce que ça peut le faire Je pense que là, métaphoriquement, et je croyais t'avoir entendu euh, en parler, et je me dis finalement, euh, ouais. le symbole de l'aigle, il faudrait qu'il recherche finalement cette petite, euh, cette petite remarque, juste comme ça à la volée. Je voilà. t'invite, euh, donc à la personne qui a posé ce, ce petit commentaire, à rechercher un petit peu ce que signifie l'aigle, la signification. Alors, ça, ça, je, et...
1: ça, je peux te répondre. Ça, je peux te répondre sans difficulté. En fait, quelqu'un, moi-même, j'adore les aigles c'est peut-être aussi... Euh, mais c'est un double sens. En fait, l'aigle, c'est un oiseau qui est assez imposant. C'est un oiseau qui, que l'on respecte, mais c'est aussi un oiseau qui est en l'air, donc qui n'a pas toujours des racines sur la terre. C'est un oiseau qui aime dominer, mais pas dominer spécialement les autres, mais qui aime voir d'en haut ce qui se passe en bas. Alors, c'est bien, mais il ne faut pas être non plus, c'est ce que je dis toujours, trop dans les spiritualités. Pour avoir un bon équilibre spirituel, il faut être aussi enraciné, il ne faut pas être toujours la tête dans les nuages, il ne faut pas être toujours en l'air, il faut aussi être sur terre. Et ça c'est important, il a bien fait de poser cette question, parce que si vous voulez évoluer spirituellement, ne soyez pas toujours que dans les nuages, il faut aussi être très 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 enraciné. Pour ceux qui connaissent les chakras, le chakra de la terre, le, la couleur rouge, elle est aussi importante que la couleur violette qui est la couleur de la spiritualité. Donc euh, L'aigle, c'est bien, c'est bien et c'est pas bien, peu importe, mais euh, c'est quand même assez, c'est de la force, c'est majestueux, mais il faut pas non plus rester toujours en l'air, c'est important.
0: Merci beaucoup, merci, je pense que euh, du coup ça, ça voulait, euh, ça demandait à être rappelé, c'est hein. pour ça que je l'ai réentendu et il me on semblait que c'était toi, mais tant mieux, on a mmh. eu un bon développement, je te remercie beaucoup.
1: Dans le portrait chinois, c'est pour ça que j'en parle. Quand quelqu'un me dit « l'aigle euh, », j'explique souvent ça. C'est pour ça que ça a été facile pour moi de l'expliquer là maintenant.
0: Merci. Et je viens de comprendre pourquoi j'ai eu ce fouir sur cette histoire de kangourou. C'est vrai que j'avais vu quelqu'un, un commentaire que j'avais sélectionné de quelqu'un qui avait dit « je demande un fouir général ce soir ». Je vois que finalement, beaucoup de personnes ont un peu rigolé de, de ma non-connaissance en, en véhicule. Voilà. donc euh, le, finalement voilà, le soi a été exaucé, bah, je te remercie beaucoup parce que rigoler c'est vrai que ça fait du bien donc, euh, mais moi quand je me lâche et que je viens me rire ça peut durer un moment donc c'est mais... pour ça que j'essaie de me rattraper sinon on finissait la conférence à 2h du matin oui mais
1: je pense que c'est pour ça que les gens t'aiment aussi parce que tu es quelqu'un de naturel d'entière et il faut pas que tu changes
0: Bon, ben, non, mais j'ai pas envie. Hein. C'est trop compliqué de changer. C'est beaucoup plus simple de vivre euh, comme on est. Exactement. Et par contre, je m'excuse d'avance pour ceux qui, qui aimeraient que je sois autrement et, et je ne suis pas tout à fait comme ils le désiraient. Peut-être que ça leur donnera des idées pour euh, faire eux-mêmes les choses, comme ça m'en a donné à moi pour faire cette chaîne, euh, cette chaîne sur euh, le grand changement. Voilà. En tout cas, bah, écoutez, j'en profite pour vous remercier tous très, très fort. Il est 22h23, en plus. Voilà. Donc, j'adore les doublons.
1: Je t'avais dit que ça allait, allait
0: durer. Oui, mais c'était tellement agréable. C'est dit oh, « wow, Là, ce soir, on est, on est en freestyle parce que j'avais vraiment eu un super bel échange avec Michel à saint étienne quand on s'est rencontrés. C'était vraiment mmh, mmh. génial. Tu m'as appris beaucoup. J'étais impatient de faire cette conférence avec toi. Je pense qu'on va en programmer une autre, notamment sur la loi d'attraction, mais plus euh, ciblée sur les jeunes, les très très jeunes aussi. On en a parlé un petit peu avant. Enfants et ados.
1: Enfants et ados. Enfant ado. Notamment ce que je disais, ce que tu t'expliquais sur le harcèlement, les discriminations, ceux qui ont des complexes, ceux qui ne sont pas sûrs d'eux. J'ai aidé beaucoup de, de, de jeunes enfants aussi. C'est un peu différent. Alors, c'est toujours une, une conférence sur la loi d'attraction aussi par rapport aux jeunes. Donc, il y a aussi des répétitions de ce que je viens de dire, mais elle est beaucoup plus orientée par rapport aux enfants et à deux. Voilà, c'est important de le dire. C'est quand même sur la loi de l'attraction par rapport… Euh, euh, je suis pas psychologue, hein, comme j'ai dit toujours, hein, mais c'est par rapport à la loi de l'attraction, comment les jeunes peut, peuvent l'adapter aussi pour eux.
0: Eh ben, j'aimerais bien si tu es d'accord qu'on cale une date euh, très prochainement et euh, qu'on cale une date très prochainement mais qui ne sera pas pour tout de suite, tout de suite parce que le, le planning est rempli jusqu'à février donc il faudra attendre un petit peu je vous le dis d'avance, hein. il y a plein plein de, de belles émissions, de super intervenants qui nous rejoignent dont Michel ce soir et que j'ai déjà très hâte de pouvoir retrouver, merci, merci. énormément n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires là avant la fin, de toute façon je fais un copier-coller que, que je vais transférer directement à Michel merci énormément pour vos encouragements, vos soutiens, euh, encore une fois, donc, je vous rappelle que le donc pour la chaîne, pour donner un coup de main, se termine euh, dimanche vers midi et demi, donc d'ici là ceux qui peuvent le faire, parce qu'il y en a qui voudraient et qui ne peuvent même pas le faire, donc euh, des pensées positives, ça, ça me va, c'est parfait des partages sur, euh, sur ce projet de dons participatif qui est en cours, n'hésitez pas euh, mm -hmm. sinon moi je vous remercie très très fort pour votre présence, ce soir on a été encore mm -hmm. très nombreux dans les 3000 personnes hein, je vous le dis, vous regardez le chiffre Google Plus en bas vous multipliez par 4 et vous savez à peu près combien nous sommes ce soir, donc on mm -hmm. est de plus en plus nombreux à chaque fois dans les 140 000 vues par mois. Donc, les gens veulent s'informer. On avance et, euh, et on partage les infos. Voilà. Et ensuite, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez de votre côté. C'est vraiment à vous de, de réaliser la vie telle que vous souhaitez la vivre et celle qui vous fait du bien, qui vous rend heureux parce qu'en plus, le bonheur, c'est communicatif, ça se propage. Donc, tout le monde en profitera autour de vous. Donc, n'hésitez pas. Exactement. Et puis moi ouais voilà. et moi je vous retrouve. On est, est d'accord sur plein de points tous les deux. Je suis contente qu'on <rire> pas trop loin. Et, euh, on va se voir hein, entre temps. Et puis, euh, moi je vous donne rendez-vous sur la chaîne LGC de demain avec Laurent Lévy. On passera une soirée à parler de la conscience en général. Donc, n'hésitez pas. Je vais ouvrir les questions très très tôt dans l'après-midi, je pense vers 16h ou 17h. Je vais ouvrir les questions comme ça. On va profiter de la présence de Laurent Lévy que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a fait beaucoup de conférences sur le grand changement, notamment avec Stéphane Coll Et là, on a à l'occasion de l'avoir sur la chaîne LGC2 et on essaiera d'aller encore plus loin sur ah. ce qu'il peut nous apprendre sur la conscience voir euh, encore d'autres choses en tout cas ah. euh, ça va être une soirée très intéressante et un petit peu en freestyle demain soir et en tout cas une excellente euh, conférence qui se prépare, je vous remercie très très oui. fort je vous souhaite euh, une excellente euh, fin de soirée un très bon début de week-end à tous et comme d'habitude sur, euh, sur ma chaîne je laisse euh, le, le mot de la fin à l'invité de ce soir qui est Michel Guénier je t'en prie Michel, c'est à toi
1: j'avais juste une petite question. Les conférences restent combien de temps sur ton site À vie ah oui,
0: c'est sur YouTube, c'est à vie. Moi, mon but, moi, vraiment, ma petite mission de vie, comme on va dire, c'est de stocker de l'information. Je ne sais pas pour qui ça servira. Je pense que ça sert de... moi, ça me sert déjà. Beaucoup de personnes qui écoutent euh, les différentes conférences apprennent énormément de choses, mais j'ai vraiment cette envie de stocker des informations et de la mettre à disposition des gens en accès libre et gratuit. Donc, c'est ce que je fais. Donc euh, là, tu es sur YouTube, ben, euh, à vie, quoi Vous okay. avez... <rire> C'est parti, donc on était 3 000 ce soir. Euh, et il peut effectivement y avoir, euh, dans les... on a à peu près 10 000 vues en moyenne au bout d'un mois par vidéo. Donc euh, mm -hmm. c'est là et ça ne bougera pas. À moins que tu me le demandes à ce moment-là, j'enlèverai la vidéo. Oh, non, non, non,
1: non. Puis en plus, j'ai des amis qui, qui ne pas plus ce soir, qui veulent la voir. Ben, moi, ah bah... moi, pour conclure, ben, déjà, vraiment, je voudrais te remercier. Euh du fond du cœur et tu le sais et puis, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes parce que ça m'encourage vraiment à continuer à continuer ce pourquoi je suis fait là euh, j'en suis convaincu de plus en plus chaque jour et c'est vraiment vraiment vous m'avez vraiment touché je suis vraiment sincère en disant ça d'avoir autant de témoignages d'avoir 3000 personnes d'habitude je fais des conférences il y a 40 personnes là d'avoir 3000 personnes avec toutes ces remontées positives vraiment je suis touché je suis très, vraiment très très, très ému ce soir et vraiment je ne sais pas comment vous remercier. C'est tout. <rire> voilà, mais merci Nora. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée.